0: Gente, vamos tirar a música. Bom dia, bom dia. Vamos lá então para mais um Bom Dia 247, nessa quinta-feira, dia 9 de março de 2023. É, queria pegar carona, bom, primeiro agradecer a Reginalíssima, né, que mandou aqui um bom dia, um superchat, mas quero pegar carona nesse comentário da Isabela Avelar. É, falando, Nicolas Nicole precisa ser cassado. Ele e Cleitinho são a vergonha de Minas. É, Bolsonaro, neste desgaste, para futuramente a prisão. O Lula continua brilhando. Eu acho que a Isabela resumiu aqui um pouco o espírito desse dia de hoje. Né? O vexame desse deputado Nicolas, pedagogicamente, precisa ser cassado O Brasil sendo humilhado pela, pelos crimes do Jair Bolsonaro, né? contrabandista, bandido, todo mundo sabe, usando aí... Uh, o poder do Estado para receber a sua propina da Arábia Saudita também precisa ser preso pedagogicamente. E o Lula brilhando. né? Ontem, uma cerimônia fantástica no Dia Internacional da Mulher. Né? O Brasil passa a ter políticas efetivas de proteção às mulheres. Quero rodar um vídeo rapidinho antes de chamar o Zé do Canal Cortes para a gente relembrar o que foi essa vergonha no Parlamento Brasileiro ontem do caso Nicolas Ferreira. Rapidinho, vamos lá, gente. Rodando... Uma
1: questão de ordem com base no artigo 95 do requerimento interno da Câmara dos Deputados, em conjunto com o artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. A esquerda disse
2: que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, solucionei esse problema aqui. ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputado Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis, ou seja, na verdade uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso.
1: E aqui trazer um trecho. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes, é ação passível de punição do Conselho de Ética dessa Casa. eu me explico. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, Mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante que dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Exigimos respeito. O que eu peço, presidente, com essa questão é que a senhora... Retire a fala do deputado Nicolas Ferreira dos anais dessa casa pelo crime que contém, pelo ódio que contém e que encaminhe o deputado ao Conselho de Ética. E eu peço a todos os parlamentares presentes, independente de esquerda ou direita, mas que respeitam a dignidade do ser humano, o direito de cada um que traz seus votos, que traz a representação do seu Estado, de falar, de atuar politicamente de forma segura e de forma livre. Então, peço, por meio dessa questão de ordem, que seja retirada a fala do deputado e que o deputado seja encaminhado ao Conselho de Ética. Muito obrigada. Presidente, a parte, pela ordem. deputada Maria,
3: presidente. Eu recebo a, a questão trazida pela deputada tábata na verdade, não como questão de ordem, mas como um anúncio de que ela fará uma representação. Nesse a parte, sentido, deputado. não há contradita. Está um registro feito pela parlamentar. Nós estamos cuidando aqui de oferecer a palavra às mulheres. Aqui na Câmara, os parlamentares utilizam da palavra como o desejam. Né? Dentro do regimento, a deputada fez um alerta regimental. Ela tem o direito de fazê-lo. O parlamentar usou da palavra. Ela usou da palavra. Eu considero que ela fez uma contradita óleo, também, diz, né? na verdade. Presidenta, eu
4: queria... Primeiro, endossar as palavras da deputada Tábata. Eu, eu tenho uma preocupação muito grande com o rumo que essa casa vem levando. Nós estamos transformando essa casa num circo. Ou nós vamos tomar providências enérgicas com essas pessoas que não têm a dimensão do que é o parlamento e a gente pedir para o presidente Lira tomar providências, porque senão isso aqui, como é que nós vamos querer o respeito do povo se nós mesmos não nos respeitamos aqui dentro? Então, tem que tomar por providência, tem que ser enérgica para a gente acabar com esse ciclo que esse mandato, infelizmente, vem trazendo essa vergonha que é para todos nós. Eu não quero ser comparado com esses deputados que estão fazendo isso. Então, eu quero que tome providências enérgicas para que a gente possa cumprir isso que a Tabata pediu e com muita propriedade. Então, eu quero endossar as palavras dela, presidente.
2: Viemos aqui dizer que nós apoiamos a representação no Conselho de Ética feita pela deputada Tabata e dizer que é lamentável que no dia 8 de março ainda nós tenhamos nessa casa homens que acham que podem falar por nós mulheres, falar para destilar ódio, homens que não têm segurança sobre o que são e por isso precisam condenar a existência de outras pessoas. Nós repudiamos veemente a fala do deputado aqui presente, o que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço para o que é um fato. E foram fatos que eu disse. Ou seja, pelo artigo 53 da Constituição, os deputados são invioláveis, civil e penalmente por quaisquer
3: palavras, votos e opiniões. Somos adultos aqui, cada um vai responder pelos seus atos, inclusive pela forma com que se apresenta na tribuna da casa. Nós não vamos fazer nenhuma censura aqui a quem quer que seja, mas cada um responderá pela forma com que aparece na tribuna da casa. Então, fica registrado que a deputada Tabata trouxe à mesa o conhecimento de que vai representar contra vossa excelência. Vossa excelência fez a contradita, está registrado nesse plenário.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Bom, que tipo de eleitor de imbecil vota nesse moleque, né? E, e, e que vergonha para o parlamento brasileiro. Bom, Maria do Rosário conduziu muito bem a sessão. É, acho que os deputados, a deputada Tábata o deputado Dagoberto, a Camila Jara também se colocaram bem. E o que fazer com o Nicolas Barra Nicole, Zé Reinaldo?
5: Bom, as deputadas já se pronunciaram claramente, né? não há outro caminho, senão examinar com rigor no Conselho de Ética, encaminhar o pedido que elas fizeram e ser sensíveis, quer dizer, os deputados que integram o Conselho de Ética devem ser sensíveis ao pedido e corresponder aos novos tempos, corresponder à, à moral vigente, porque a moral vigente não é a moral pregada por esse é, arremedo de deputado. A moral que se conquistou hoje é, o de, é a de uma consciência política elevada do respeito aos direitos humanos, aos avanços civilizacionais, aos direitos de todas as pessoas. Portanto, é, o que se pode esperar é que, de fato, não só os do Conselho de Ética, como os deputados e todos que integram o plenário da Casa, correspondam a essa exigência que já foi formulada por vários, várias deputadas e deputados
0: também ontem. Perigosíssimos, é o deputado mais votado do Brasil, Miguel Tadeu, dizendo, a fala desse moleque é assustadora, mais assustadora é ainda saber que o moleque foi eleito. Fica a minha angústia, qual o futuro que nos aguarda, qual o futuro de nossas crianças? Já pensou um Brasil governado por Nicoles e Cleitinhos. Né? Que tragédia que não seria? Enfim, vamos falar da Zé, e depois entrar nos temas internacionais. Diga.
5: Bom, duas efemérides, rapidinho. É, é, 9 de março é o dia em que a, saiu de Portugal, de Lisboa, ali a, a esquadra do Pedro Álvares Cabral rumo às Índias. E de, ele veio parar no Atlântico e foi, foi nessa viagem que ele veio encontrar as Terras Brasileiras, no dia 22 de abril de 1500. Bom, e hoje também é o um aniversário de nascimento do é, Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a fazer uma viagem ao espaço federal soviético. Yuri Gagarin nasceu em 9 de março de
0: 1934. Então, uh, você sabe que por muito pouco eu não me chamo Yuri, né? Meu pai queria me dar esse nome <risos> em homenagem ao Yuri Gagarin e minha mãe vetou. E aí, enfim, sai Leonardo por aí. Vamos lá. É, Rosângela está dizendo, nojento, prisão já para esse criminoso. Sérgio Fantini, mostre a fala da deputada Duda Salaber. Trans. Eu não tenho a fala dela aqui agora, mas se eu achar no Twitter, eu mostro mais adiante com o Paulo, o Alex e o Marcelo. É, Leni Brito está dizendo, não cortaram o inominável e deu no que deu. né é, Exatamente. Tem que se lembrar. né O Bolsonaro já, já deveria ter sido cassado 20, 30 anos atrás por suas falas racistas e criminosas. É, e quem foi essencial para preservar o mandato desse bandido lá atrás foi o Michel Temer, originalíssimo, né? porque ele era presidente da Câmara. Bom dia, comunidade TV 247, show de Jaqueline Muniz ontem no Boa Noite 247, de fato. Né? Zé, vamos começar falando sobre Cuba. Né? Você tem trazido todos os dias notícias sobre Cuba, país sob ataque. Né? Então tá aqui, ó, Cuba contribuirá para alcançar a paz na Colômbia. É uma mediação oferecida por Cuba? O que está acontecendo? Cuba é um
5: dos países garantidores das conversações de paz que já estão em curso e conversações que já estão adiantadas entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, ELN. Essas conversações estão transcorrendo no México e apenas por questões mesmo da dinâmica dos trabalhos, como Cuba é um dos países garantidores, Cuba sediará na sua capital Havana a próxima rodada de negociações. O presidente Dias Canel está ressaltando o papel que o país pode desempenhar na pacificação da Colômbia, tal como Cuba desempenhou um enorme papel, tendo sido a sede principal e tendo sido o país garantidor principal das anteriores conversações de paz que resultaram no acordo entre as Farc e o ex-governo da Colômbia. Então, Cuba sempre contribuindo com o internacionalismo e com a causa da paz na América Latina.
0: Alguma perspectiva, Zé Reinaldo, nos Estados Unidos de retomar aquele acordo é, proposto pelo Obama para acabar com o embargo ou não?
5: Bom, é, até agora não há sinais tão claros nem afirmações categóricas por parte do Departamento de Estado e nem da Casa Branca. Mas há algumas iniciativas da sociedade, senadores... É, que se pronunciaram há poucos dias, nós noticiamos aqui, em favor de que acabe o bloqueio. É a questão da, de retirar a designação de Cuba como um país que favorece o terrorismo, também isso está em vias de cair por terra. Então, eu acho que se acumulam fatores sociais e políticos para, é, é, que podem ser utilizados como mecanismos de pressão sobre a Casa Branca e o Departamento de Estado. Então, é possível que, é, com a evolução da luta política no país e a solidariedade internacional, esse resultado venha acontecer que se retome a, a vida normal, a, se normalizem as relações Estados Unidos-Cuba.
0: Bom, perguntei sobre isso, Zé, porque a próxima notícia que eu coloco aqui, quer dizer, também tem relação uh, com a relação dos Estados Unidos com a América Latina, né? Então, comandante militar dos Estados Unidos, muito preocupada com a influência chinesa na América Latina. Quem é essa senhora? O que, que ela está expressando, Zé?
5: Muito bem. É, ainda me referindo ao comentário anterior, tudo isso que nós falamos é a despeito do fato de que as relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos permanecem, que foram restabelecidas no governo Obama, elas não foram rompidas, apenas estão no estágio menor do que tinha sido no governo Obama. Bom, esta senhora, Laura Richardson, ela é a comandante do chamado Comando Sul dos Estados Unidos, sediado na Flórida. Vocês sabem que os, o exército estadunidense, como se trata de um país imperialista, ele distribui os seus comandos segundo as regiões do mundo. Então, há vários comandos militares dos Estados Unidos espalhados em suas bases militares, mundo afora. Um dos comandos é sediado na própria Flórida, portanto, no território dos Estados Unidos, voltado para o território da América Latina, nomeadamente América do Sul. Não é a primeira vez que esta senhora se pronuncia sobre os interesses estratégicos dos Estados Unidos, é, principalmente no que se refere às riquezas. É, ela se pronunciou recentemente sobre as riquezas, se pronunciou sobre o lítio e, portanto, destacou a importância estratégica que tem a região para esses interesses econômicos, de saque dos Estados Unidos sobre as riquezas latino-americanas. Agora, ela está alertando para o principal fato, o principal problema estratégico que os Estados Unidos enfrentam, que é a concorrência com a China. Concorrência esta que se expressa em todas as regiões do mundo e agora eles estão preocupadíssimos com o fato de que a China tornou-se um concorrente estratégico principal naquela região que os Estados Unidos consideram o seu quintal. Então, isso é que é grave para eles. Desde 1823, quando foi anunciada aquela doutrina Monroe os Estados Unidos não eram ainda nem sequer um país completamente formado, nem muito menos um país imperialista, quando ele disse a América para os americanos. Desde então, os Estados Unidos consideram a nossa região como parte é, dos interesses estratégicos estadunidenses. E agora eles estão confrontados com a realidade de que 20 países desta região já integram a iniciativa da nova Rota da Seda, que ela menciona. E o incrível é o seguinte, há uma meta de atingir 500 bilhões de dólares em comércio entre a China e a região, até daqui a dois anos, e a meta vai ser atingida, e de 250 bilhões de dólares em investimentos diretos chineses aqui na região os Estados Unidos estão assustados com isso porque estão perdendo o lugar.
0: Zé, uh, o Cláudio Cunha fala assim, o Ocidente, o Ocidente está em transe, em crise, o fascismo no capitalismo aflora em função da crise. Hitler surge aos montes. Né? Bom, a relação da China com a América Latina deve ganhar um grande impulso com a nova presidenta do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Conclui conversas com os ministros dos países, passo decisivo para assumir a presidência, Uh, viaja com o presidente Lula no final do mês de março e já fica na China como presidente do banco. Como é que você está vendo esse processo e a importância que isso vai ter na uh, no intercâmbio América Latina-China?
5: Muito bem. Acho que o processo está bem adiantado. Algumas etapas foram bem cumpridas, desde o anúncio que foi feito, depois as negociações que foram feitas entre o governo brasileiro e cada governo dos países integrantes do BRICS, e em seguida eh, essas audiências que a presidente Dilma manteve com cada ministro das finanças dos países eh, concernentes. Isso foi concluído, essa rodada de conversações foi concluída. Seria interessante a gente conhecer o Teor, porque a Dilma revelou sempre muita capacidade eh, estratégica e econômica, então ela deve ter eh, pronunciado eh, discursos importantes, deve ter apresentado ideias importante neste que é um dos aspectos mais decisivos da estratégia desenvolvimentista do Brasil atual e dos seus parceiros do BRICS. Acho, portanto, que o processo está em conclusão. Tudo indica que até o final do março, de março a presidente Dilma será empoçada, presidente do Banco do BRICS, que é uma alavanca para o desenvolvimento de todos os países integrantes e muito importante para o Brasil, e para os seus parceiros latino-americanos e caribenhos. Então, acho que novos tempos virão nas estratégias de desenvolvimento é, mundiais do, dos países do BRICS e na América
0: Latina. A Denise fala que o crescimento chinês está por trás de tudo que está acontecendo. Já tem muita gente que fala que a, a Guerra Fria hoje não é entre Estados Unidos e Rússia, é entre Estados Unidos e China, e a Rússia é só uma etapa nessa guerra até que se chegue à China também. E aí, falando nisso, vou colocar aqui mais uma notícia sobre a China, antes de falar sobre a Rússia, que é essa aqui. Ó. Xi Jinping pede esforço para criar um novo paradigma do sistema estratégico nacional integrado. Qual que é o significado disso, Sam?
5: O significado? Bom, primeiramente, a Assembleia Nacional Popular, que está reunida e esse pronunciamento do Xi Jinping foi feito neste quadro, já decidiu um aumento de 7,2% no orçamento militar da China, é um, um aumento, digamos assim, razoável, um aumento médio. É, nem de longe a China pretende, é, com isso, se equiparar aos gastos militares estadunidenses, não é essa a meta, mas mostra, em primeiro lugar, esse crescimento da despesa militar, que a China está empenhada na sua defesa. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que está contido nesse pronunciamento do presidente Xi, é a questão da é, preparação é, integral do sistema estratégico e defensivo da China, no sentido da elevação do padrão de qualidade dos equipamentos, eh, da preparação das suas forças, preparação política, preparação técnica, preparação ideológica. Então, essa declaração se inscreve no quadro de um avanço eh, permanente que a China vem, da, eh, vem dando no seu sistema de defesa para enfrentar os desafios mundiais.
0: É isso aí. Bom, falando sobre guerra na Ucrânia agora, Zé, Uh, a gente está vivendo uma situação de mais, é, como é que eu diria assim, quer dizer, de endurecimento ali. Né? Quer dizer, então, a gente tem assim, ó, a Rússia realizando bombardeios em várias regiões, várias regiões sem eletricidade. É, a Rússia está intensificando os ataques, é?
5: Tudo indica que sim. São duas notícias importantíssimas, ambas estão publicadas na, no nosso site. Uma delas é surpreendente, porque ninguém imaginava que pudessem ocorrer estes bombardeios, Ontem, né? Entre ontem e hoje, porque também nesta madrugada. Então, foram bombardeadas regiões importantes, Kharkiv, consta aqui também Kiev, e Odessa, que está ali muito próximo da Crimeia. Então, é uma novidade, ninguém esperava que a Rússia fizesse esses novos bombardeios agora. A essa notícia se somou uma outra, essa sim era esperada, que é a intensificação da ofensiva russa na região do Donetsk, onde a Rússia já tinha capturado a maior parte das regiões, houve a resistência da Ucrânia e estão acontecendo combates encarniçados nessa região chamada Bakhmut. É, e tudo indica que é, para a Ucrânia está pela hora da morte. Digamos assim, essa questão do Nesk, que está admitida pelo próprio secretário-geral da OTAN. Ele está praticamente dando como encerrada esta batalha, um revés sofrido estratégico, para a Ucrânia, naturalmente para a estratégia da OTAN, ele só faz uma ressalva. Bom, isso não significa que esteja havendo uma virada, porque ele imagina que a Ucrânia estaria vencendo e que a Rússia está recuperando essa área do Donetsk como uma pretensa virada da Rússia. Na verdade, não é uma virada, é uma continuidade da estratégia até agora vitoriosa da Rússia e que tende a se confirmar na medida em que essa batalha por Bakhmut seja realmente encerrada. É, tudo indica que a Rússia está identificando, sim, as suas ações militares para ver se cria melhores condições no terreno para conversações é, objetivas pelo fogo.
0: É, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, criar as condições para tentar impor a sua paz, né? É, o Jorge, Samuel, se tornando uh, assinante, eu agradeço muito, peço a todos que sejam membros aqui do canal, no YouTube, vou voltar rapidamente, Zé, antes de falar sobre outro tema, a capa do Guardian, né, é isso, quer dizer, é, é o Zelensky lá dizendo que foi uma noite muito difícil após uma onda de ataques é, em vários alvos aí da Ucrânia, né, então uh, existe esse, essa intensificação. Agora, vamos falar de um país que a gente quase nunca fala, que é a Geórgia, que também já passou por guerra híbrida, é, talvez esteja passando de novo. né? Então, está aqui. ó, a Geórgia retira a lei dos agentes estrangeiros para conter protestos. O que está que acontecendo?
5: Exato. Nós só temos falado da Geórgia, lateralmente, de fato, quando mencionamos que a Geórgia é um dos países candidatos a integrar oficialmente os quadros da OTAN. E a gente sempre fala na Ucrânia, mas o a reação russa é, que levou à guerra na Ucrânia foi exatamente por conta da ameaça de incorporar dois países ex-soviéticos aos quadros da OTAN e que são países estratégicos ali na vizinhança da é, Rússia. E a, a Geórgia é um desses países. A candidatura da Geórgia nunca foi retirada, assim como a da Ucrânia não foi, tampouco. E as ameaças de incorporar a Geórgia na OTAN estão presentes. Igualmente, as negociações para a participação da Geórgia na União Europeia, ou fazer negociações de, de parcerias estratégicas, são bastante. essas negociações são bastante intensas. Bom, ali existe uma dicotomia entre o presidente da República, entre o governo propriamente, e o parlamento. Há uma, uma disputa de poder, e o parlamento aprovou ontem uma lei. É, que eles chamam de Lei dos Agentes Estrangeiros. É uma lei que vai para cima, digamos assim, de indivíduos, empresas ou ONGs que tenham é, ligações diretas com o capital estrangeiro e que desenvolvam ações políticas no país. Até os meios de comunicação ocidentais comparam essa lei a uma lei russa. Diz, é uma cópia de uma lei russa que quando a Rússia decidiu ir para cima das ONGs que estão a serviço do imperialismo. Bom, isso despertou a fúria dos pró-ocidentais na Ucrânia, que realmente conseguiram é, mobilizar multidões, e nas manifestações que fizeram, no dia de ontem, havia muitas bandeiras da União Europeia. Então, de fato, é uma espécie de ensaio de uma nova guerra híbrida na é, Geórgia. Bom, por conta disso, e talvez por uma correlação de forças muito difícil, o parlamento que tinha aprovado em primeira instância esta lei de agentes estrangeiros voltou atrás e está havendo negociações de parte a parte entre o governo e o parlamento, não está ainda decidido se a lei será de fato de todo retirada mas fica esse alerta a Ucrânia é um país sensível e está no alvo sim de ofensivas imperialistas, de guerras híbridas e de uma ameaça de incorporação nota
0: a Georgia, você falou a Ucrânia Opa, desculpa, Georgia. A, u... a Ucrânia já está no pacote. É. É. A, geógia, a a Georgia. A... a Ucrânia já foi. Vamos lá. É... Bom, já, já. obrigado aqui ao a Sérgio Fantini, falando da Duda Salabeira. Eu vou achar a fala dela e vou rodar já já. Mas a última notícia internacional vem da França, né? Então, o Senado aprovou a reforma da Previdência, a aposentadoria passando de 62 para 64 anos. É, aprovou, digamos, o, o, o primeiro
5: tópico, o tópico mais sensível. É, ainda precisamos apurar se essa aprovação é definitiva ainda passará por novas, novos escrutínios ali, porque há o Senado, há a Câmara, há a Sessão Conjunta, enfim, vamos apurar melhor o desenvolvimento da situação no dia de hoje. Mas esse é um fato, é um passo decisivo que uh, os neoliberais franceses, um, em torno do governo, do neoliberal Emmanuel Macron é um passo decisivo que eles dão para impor esta derrota aos trabalhadores e ao povo francês de maneira geral. Vamos a ver como vai ser a reação, porque o ambiente de revolta popular é muito intenso
0: na França nos dias de hoje. Neoliberalismo avançando, né? Sob protestos, né, Zé?
5: Sob protestos e é preciso sempre chamar atenção. Neoliberalismo avançando contra os direitos dos trabalhadores. Portanto, o neoliberalismo é uma tendência política e econômica, uma realidade política e econômica contrária aos interesses dos trabalhadores. Portanto, a luta contra o liberalismo, contra o neoliberalismo, é também uma luta de classes.
0: É isso aí, Zé. Muito obrigado Vou chamar o Paulo, o Alex e o Marcelo aqui. Valeu.
5: Obrigado eu. Até logo. Bom trabalho. Bom, bom programa. Tchau. Obrigado. Tchau.
0: Bom. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. E bom dia. Marcelo, tudo bem gente? Bom dia Paulo. Bom dia, bom, bom dia, bom dia. Bom dia, dia, bom, dia. Bom, bom dia, Alex,
6: tudo em paz? Bom dia, tudo em paz, bom dia Léo, bom dia Paulo, bom dia Marcelo, bom dia a
0: todos. Marcelo no seu jardim, vamos falar bastante daqui a pouco do caso do Nicolas, já estou com o um vídeo aqui da Duda Aberto. mas antes eu quero rodar só esse vídeo aqui da Dilma ontem, para a gente falar também sobre o dia da mulher e o que foi aprovado pelo governo Lula, né? Rapidinho aqui. passou feito aí, grande momento da cerimônia de ontem. Paulo, como é que você viu essa lei de equidade salarial? Enfim, quer dizer, a, a perspectiva de multa para as empresas que não cumprirem e a agenda, na verdade, geral do governo Lula para as mulheres?
7: Olha, eu acho essencial uh, é o Lula retomar, né? até agora posse, tenha, e é um ato que ele retoma, que ele restabelece, reforça suas ligações com a população, em particular com as mulheres. As mulheres foram essenciais na vitória do Lula. A gente lembra que foi uma vitória apertada. Ele sempre esteve na frente, não há dúvida, mas foi uma diferença... nem um pouco, Não foi uma diferença importante do ponto de vista numérico, foi importante do ponto de vista político, mas não foi importante do ponto de vista numérico. E aí não há dúvida que sua posição majoritária entre as mulheres... Teve, teve um, foi um dado importante. E agora ele completa sua obra, o seu, seu trabalho social, suas, as conquistas, é sua herança de conquistas que ele deixou para os trabalhadores, para as famílias pobres, para o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, reforçando a igualdade das mulheres, das mulheres e determinando que as empresas... Não é que agora as mulheres têm direito a receber o mesmo salário, o sujeito da frase mudou. As empresas é que são obrigadas a pagar salário igual para trabalho igual, ao mesmo, ao mesmo salário para a mesma função. Isso agora deixou de ser motivo de debate jurídico, de ação na justiça. É o, seguinte, é o mesmo trabalho, é o mesmo salário. Isso é muito importante. Representa um avanço na modernidade do Brasil. O Brasil se torna um país, vai se tornar. Ele chama lei, projeto de lei, ela que, que será aprovado. Dificilmente não será aprovado. E, 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 enfim, aquele país igualitário em que as mulheres têm um papel, um papel cada vez mais importante como é seu direito.
0: É, obrigado, Paulo. Salmi estava tá dizendo assim, ó, Marina visivelmente incomodada com a alvação admona. Também vi esse detalhe no vídeo, também reparei isso. Alex, como é que você viu o dia de ontem, quer dizer, tudo que foi anunciado para as mulheres pelo governo Lula?
6: não É evidente que todos têm que ganhar a mesma coisa, né? mulheres, gays, homossexuais, pretos, brancos, amarelos, a mesma função, o mesmo salário. Isso é evidente, né? não, há, não há... Agora, isso aí não adianta só lançar o projeto de lei, agora tem que aprovar. Né? O problema é aprovar isso, porque a... já existe lei para isso, já existe, só que a multa agora aumentou muito, né? a multa para a empresa dez vezes o salário só que a multa não vai para para pessoa vai, vai para o estado tudo bem é, então isso aí agora agora a luta do governo é para aprovar
0: isso aí porque não vai ser fácil aprovar porque eu... você sabe que tem empresários Alex dizendo que a lei da paridade salarial da equidade Vai ser um tiro pela culatra, porque, na verdade, as empresas não contratarão, né? é o argumento que se usa do lado patronal. Tem também,
6: tem, mas, tem, mas olha, tem, tem, é, tem várias consequências aí. Uma pode ser essa: oh, tá bom, então os então, contratar só. Ou então, empresa que só tem mulheres. Então, e como é que você vai ter? Claro que tem, não é, não é, não é tudo uma panaceia isso aí não vai ser... Ah, claro que é um caminho, é uma necessidade, tudo vai ter todo esse debate e tal, mas e, e se tiver só mulheres, como é que vai ser? E outra coisa, depende também do ramo. Eu, por exemplo, não sei quantas pessoas ganham aqui no 247. Não sei se, se a mulher ganha igual. Né? Então, tem, tem setores e setores, né? quer dizer, você pode... Né? O que, que é a mesma função? Então, o gerente gerente um, gerente dois quer dizer, tem várias né, várias coisas aí que tem que ser né, sinalizadas né? não, é, não é para na ó oh, agora resolveu tudo
0: então, Mas tem, tem uma é, sinalização né? deixa eu já, já te passo Paulo só passar para o Marcelo comentar a gente depois muda, muda o tema aqui e o Zé Cláudio dizendo Roberto Riquião, ministro das comunicações Lenita dizendo Argumento machista. Diga, Marcelo.
4: Bom, primeiro eu vou fazer o um registro aqui. O dia de ontem, eu até mandei uma mensagem para ela. A nossa querida Gisele Frederic trabalhou muito, porque ela Imagina. é responsável, ela foi responsável por grande parte dessa movimentação toda lá no Ministério das Mulheres. E eu mando meu abraço para ela aqui. Eu ontem até brinquei com ela. Você está trabalhando mais do que no 247.
0: É possível. <risos> já trabalhava é, é possível. no 247. <risos> Mas é possível. É um a mais?
4: Ah, não sei, Alex. Ela está É, essa, eu tô é isso, isso que eu estou falando. A gente Mas não ele...
7: sabe. Quanta...
6: Peraí,
4: Alex. Eu não estou discutindo isso, eu só fiz não, um Nem eu estou
6: discutindo.
4: Fiz um registro. E o meu segundo registro é que é lamentável que a gente tenha que mandar ainda uma lei para o Congresso sobre isso. Isso já deveria valer. Trabalho igual, salário igual. Isso já deveria valer. O retrocesso que nós vivemos é tão grande que nós estamos tendo que recuperar questões de cidadania. Isso é óbvio. Não deveria ter lei, deveria ser coisa natural muito natural as mulheres ganharem igual quando o trabalho é igual ou ganharem mais quando a responsabilidade é maior. Isso é um óbvio. E a gente está aqui e nós vamos ver. Paulo, você falou. Nós vamos ver. Vai ser uma dificuldade no Congresso. Vão jogar muita casca de banana para modificar essa legislação. Os patrões sempre... Como é que surgiu, em 1978, 79... A ideia de criar um partido dos trabalhadores surgiu da constatação óbvia que os sindicalistas de então, e os sindicalistas eram Lula, Jacob Itá, Zé Ibrahim, Olívio Dutra e vários outros, que eu acompanhei lá em 78 em Brasília, notavam que os projetos de interesse dos trabalhadores não passavam na Câmara e no Congresso, porque não tinham representantes dos trabalhadores na Câmara e no Congresso mas tinha dos empresários. Hoje nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada do agro, nós temos a bancada disso e dos trabalhadores. Então, vai ter casca de banana, vai ser preciso de, sim, como disse uma telenauta aqui nos comentários, eu perdi o nome dele, ou dela, desculpe, que o Lula convoque o povo na rua, que o Congresso tenha, sofra pressão popular. Para que essa, essa lei aprove.
0: O governo Paulo. claramente está precisando de pressão externa, Marcelo. Deixa eu pegar aqui só. As, já, já te passo uh, o tá comentário bom. da já com a carteira de trabalho doméstico falaram a mesma coisa, que elas perderiam o emprego, e isso não aconteceu. <risos> Diga, Paulo. Exatamente. Eu queria assim: primeiro, é essencial
7: reconhecer e ter clareza de que essa não será uma conquista assim, que vai chegar de mãos dadas de mãos dadas não vai ser um presente do Congresso. Vai exigir a mobilização popular e vai exigir a luta política, assim o que, aliás, vai ser, deve ser um traço deste governo, de um governo popular como o governo Lula. Agora, eu queria falar muito um desse discurso. Toda vez que aparece uma conquista, é uma, uma, uma coisa assim, a reação, às vezes inconsciente, às vezes bem-intencionada, mas, muitas vezes, é uma reação uh, uh, normal, uh, comum, uma reação, inclusive, conservadora, é minimizar a conquista. É dizer que não vai fazer diferença. É dizer que já está quase... Na, já está quase uh, é quase um fato consumado. Pouco vai mudar. Todo, toda mudança na lei trabalhista foi vista assim. Ou, às vezes, até se chega a dizer que isso vai prejudicar, que vai criar desemprego. Eu não sei se vocês lembram na Constituinte, a campanha patronal contra os direitos que a Constituinte aprovou, muitos deles necessários de e positivos estão em vigor e muitas pessoas nem percebem. Era justamente dizer, olha, o desemprego vai ser uma tragédia. E outras vai ser dizer, não vai fazer diferença. Gente, a luta social, inclusive, faz parte dela a luta ideológica. E, quando você está próximo de uma vitória, os trabalhadores são próximos de uma vitória, o que se tenta é minimizar a importância disso. Então, se a gente conseguir, no Brasil, que as mulheres deem esse salto, porque a diferença salarial entre homens e mulheres é imensa, é imensa, vai ser assim, um progresso para toda a sociedade. Agora, como já todos nós sabemos, como já foi lembrado aqui, não vai ser de mão
0: beijada, vai exigir luta. Exatamente, bom, vamos lá, deixa eu pegar o comentário aqui que chegou do Mago Supremo, tá dizendo, avante CPI da Moamba, já suscitada ontem, vamos falar já já, não seria momento de retomar CPIs postergadas, CPI do MEC ou conchavismo que se tornou essa coalizão, é, enfim, já já a gente entra nesse tema e Pedro Rodrigues tá dizendo mobilização popular para as pautas trabalhadoras, bom, vamos entrar no caso do deputado Nicolas ou Nicole, né, e vamos trazer antes a fala da deputada Duda Salabert. Vamos lá, gente. Companheiras, companheiros,
8: hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos, é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada, Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestistas transexuais não concluíram o ensino médio, essa estrutura de ódio que nos exclui do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas perderam nas urnas e vão perder então estão perdendo na política porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti e que temos duas travestis aqui somos a prim as primeiras de muitas, então o ódio de vocês beijinho sigamos com muito amor e poesia porque como diziam nossos camaradas nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia. E sobre a matéria em pauta, o PDT, voto favorável. Muito obrigado.
0: Pô, mandou bem, Duda Salaberra, gostei bem, também. Muito bem, muito, muito bom. bem. Alex, e o caso do deputado, barra, de, Nicolas Nicoli, o que, que você achou? Tem que caçar, é, tem que eu... ser uma coisa pedagógica tirar esse moleque? Pediu para ser caçado. Pediu para ser caçado.
6: Pediu para ser caçado. Primeiro decoro, colocar uma peruca... Eu sou Nicole. É discurso de ódio. Isso aí é discurso de ódio, é quebra de decoro, é, 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 lei, é lei, lei, lei racista. Não, ele é, pediu para ser caçado, tem que ser caçado e processado também. Não, isso aí é, é totalmente inadmissível, inaceitável. É isso que fomenta esses, esses assassinatos que a Duda, a Duda disse. Esse discurso de ódio. Não, são sei o quê... Eles... É esse, isso é o que é
0: discurso de ódio, tá vendo? É fácil identificar discurso de ódio. Discurso de ódio é isso. Não, e travestido, né? Porque é um discurso que fala assim: não, olha, veja bem, estou é, preocupada com as mulheres que estão perdendo seu espaço para mulheres, para homens que se dizem mulheres, enfim. Marcelo, o que fazer com o Nicolas Ferreira, que teve mais de um milhão de votos. O que não foi feito. E o, o que, que fazer com feito. seus eleitores também, né? com Sim. quem vota nesse tipo de gente. O que não foi feito? A Câmara dos Deputados não
4: é circo. A primeira coisa que deveriam ter feito ontem é cortar o som dele, enquanto ele não tirasse a peruca. Aquilo não pode ser palhaçada, cara. Cadê a autoridade do presidente da Câmara? Onde ele pôs a autoridade dele? Onde ele vai fazer respeitar aquela casa com a Casa das Leis, como um poder constituído da República? Aquilo ali não é circo. Não podiam ter deixado aquele cara subir na tribuna daquele jeito. Jamais. Então começou errando quem presidiu a sessão e não cortou o som. Tinha que cortar o som e dizer assim, deputado, o senhor tem direito à palavra, mas não à
0: palhaçada. Quem presidiu foi a Maria do Rosário, Marcelo. Eu acho que ela conduzi bem.
4: Lamento, deveria ter cortado o som. Eu cortaria o som. Nem sei quem é que estava presidindo. Eu não ouvi o discurso. Eu só li sobre o discurso. E agora só resta caçaca. Lamento pelo milhão de votos. Lamento pelo milhão de eleitores. Mas, da próxima vez, esse um milhão de eleitores vai buscar uma representação melhor na Câmara. Vai saber escolher melhor seu candidato. Não vai entrar nas fake news que esse cara espalhou na campanha. Então, vão aprender perdendo o representante. Porque não souberam escolher um representante digno. Não tem saída mais. Para mim, não deveriam ter deixado ele falar com peruca e tem que caçar ele.
0: Acabou. Deixa eu pegar aqui uh, os comentários, Paulo, já vou te passar para falar ah. sobre. Uh, tem gente chamando de deputada Nicole e tem gente que chama de deputado Nicolas, né? Thais Neves lembrando que o Ratinho Júnior pede a cassação do Renato Freitas. Júnior vergonha dos mineiros, votaram nos delinquentes e fascistas Nicolas e Zema. Márcia Regina, na Argentina, quando é votada alguma lei importante para o povo, há uma multidão em frente ao Congresso. Está faltando isso no Brasil, de fato. Né? Rinalda, povo na rua pressionando uh, sobre a investigação. Propina ou presente às joias? Não, foi propina, todo mundo sabe. Presente é uma maneira que a imprensa usa para aliviar a situação do Bolsonaro. né? A Regina está dizendo que a CPI da educação caiu no, no ostracismo. Eu já tinha lido do Pedro aqui. Ana Lúcia dizendo que viu a, Mich a Michele, Gisele, desculpa, no Palácio do Planalto. Paulo, o caso do deputado Nicolas Ferreira.
7: Olha, eu, eu não quero falar do Nicolas Ferreira. O Marcelo falou por mim. Eu quero falar da Duda. Eu achei... Peraí, gente! É uma revelação... Um discurso perfeito, bonito, firme, poderoso. Eu acho que é um discurso que tem que ser guardado, que tem que ser exibido sempre que alguém vier fazer uma demonstração preconceituosa, inaceitável, violenta, de deboche, contra minorias, contra o que a gente quiser chamar, contra comportamentos diferentes, fora do padrão comumente aceito. Eu achei um discurso assim... Exemplar que deve ser repetido para as famílias, para a juventude e até para crianças, porque é um discurso assim muito claro, firme e além de tudo, gente, bonito de quem tem ritmo, de quem tem vocabulário e de quem tem boas imagens. Olha, parabéns,
4: Duda. Léo, só Oi. esclarecer: eu disse que tinha que cortar o som enquanto ele não tirasse a peruca. Ah, sim, depois que tirasse a peruca. E aparecesse como parlamentar, ele falaria o discurso que quisesse, porque ali é liberdade de expressão. Mas ali não é circo.
0: Então, é, liberdade de expressão, mas a Maria do Rosário colocou bem, né? Quer dizer, agora ele tem que responder pelos. Ele pode falar, mas ele tem que responder.
4: Como acontece conosco, jornalista? Quando a gente publica uma coisa, nós temos direito a não revelar fonte, mas nós temos que provar que o que nós escrevemos é verdade. E ele vai ter que fazer, responder pelo que ele falou. Então, como as pessoas estão me criticando nos comentários aqui, se ele não falasse, nós não saberíamos, eu deixaria ele falar, mas não deixaria ele falar com peruca, porque ali não é circo, é isso.
0: É, bom, a Lenita está dizendo aqui, ó, Maria do Rosário agiu corretamente, ela permitiu que ele colocasse a corda para se enforcar. E Jartê dizendo, mesmo discurso de Hitler contra judeus, que eles estavam tirando o trabalho dos alemães. Gente, uh, parlamento né, é lugar de CPI. E está avançando, então, a CPI da bandidagem bolsonarista. Eu vou rodar um vídeo né, da, da propina e do abuso de poder, que é esse aqui. Acho que muita gente já viu, mas vamos mostrar aqui rapidinho. Vamos lá. Não fica
9: Nada. Tudo bom? Pode ir. Já, já faz, é um faz, bom, faz, Só pegar aqui tá aqui, tá um não, tá, tudo tá. Bem? aqui no celular.
7: Ele está em cima da hora,
9: correu. Então a gente a não está, assim, não
7: sei o que se trata, só dá uma olhada. Eu fiz um vídeo, eu, eu o eu, eu achei que tinha entrado em contato. Nossa,
9: senhora, Júlio César,
7: eu Olha, eu é estou é aqui no fone
9: aqui né? já, estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele falou que não está ciente do, do, do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não, posso eu, que ver, eu só não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADN. deve estar tá na correria. O ADN. O é. de, de comando, como se diz, né? Um entrou, saindo aí... e saída já... oh, chegou agora? chegou agora de, Chego de Brasil Você assim. chegando agora, viu? Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM que seria para a incorporação, seria necessário. Não tem. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez no corre mas eu não tenho acesso. Então, não sei se teve um atropelo. se foi muito, alguma coisa muito de urgência é tenho é é. certeza, Com certeza.
10: O crime brasileiro está sempre. O parece está assim, pegando todo o Brasil todo. Ah,
7: lá está tranquilo. Não tem tenho... ah, ok. é, Tudo corre normal. É normal. Assim, é, lá fora é o pessoal gritando: a gente tem que fazer, tem que fazer, passagem normal.
9: Né? Portanto, isso aqui faz parte da passagem. Não pode ter nada do antigo para o próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar. Hum, então, é burocrático é a burocracia. A burocracia.
0: Bom tá claro né tá claro aí o abuso de poder o bolsonaro mandou retirar a sua propina alex você uh, falou o cara pediu para ser caçado você não acha que a prisão do bolsonaro seria pedagógica também não para o brasil mas o que que você diria dessa dessa situação como um todo bom é,
6: ontem apareceram dois vídeos né um vídeo é esse esse é o sargento da marinha jairo moreira da silva é no dia 29 de dezembro, agora, de 2022. Um outro vídeo, que também ficamos conhecendo ontem, mostra o um momento na alfândega, quando chegou a, a, a conitiva do, do almirante. Né? E aí tem o Marco Antônio Sueiro, que é o, é o assessor dele que estava com a, com a Muamba, né? ali, não é? E uma hora ele chama o almirante, o almirante está é difícil aqui de passar pela alfândega, o almirante aparece na alfândega e diz assim, não, isso aqui eu recebi no aeroporto. Você imagina, né? quer dizer, um presente oficial que ele recebeu no aeroporto, não, quando eu estava saindo de lá, me deram isso aqui, pesado. né então, é, eu, bom, hoje vai ter interrogatório né, do, do Almirante e do Marco Antônio Suero. Primeiro, né, os dois personagens centrais. É, tem esse Sargento da Marinha, que também está implicado, que foi lá resgatar. Tem o Mauro Cid Ferreira, que é o, o braço direito do, do Bolsonaro, que também atuou, que, que disse que não. Que, o, o, e tem outra coisa, as joias foram interceptadas essas joias que o próprio almirante diz também, não, isso aqui é para a primeira dama, só que as joias para o Bolsonaro passaram direto e ninguém sabe até agora na bagagem de quem estava o, o, o presente para o Bolsonaro, se estava na bagagem do almirante, se na bagagem do outro diplomata, eram três pessoas na comitiva, o diplomata Cristian Vargas já disse que não levou nada, ele não levou nada. O Marco Transfer levou as joias da, da, da primeira dama.
4: Sobrou, é... sobrou o mirante. O Almirante está.
0: Alex travou.
6: Alex travou. Obscuro. Destravou. É, cada vez mais. Cada vez mais obscuro o. o... É, vou, e também, Alex... é, hoje, né, nos jornais, né, hoje, nos jornais, hoje nos jornais, há informação de que o Bolsonaro pediu ao chefe da Receita, o Júlio César, a, o Júlio César Vieira Gomes, a liberação. E o Júlio César Vieira Gomes é outro que atuou, pressionou funcionários, pressionou subalternos dele, com e-mails, telefonemas, para liberar, liberar isso aí. Então, é, isso aí tem que ser é, CPI, não é? CPI, já falei Sim. nisso
0: ontem. CPI a e, e, e levar à prisão, né, Alex? Então, tem essa notícia. De fato, Bolsonaro conversou com o ex-chefe da Receita sobre a liberação das joias. E mais uma, uma notícia de hoje também que os servidores da Receita Federal já denunciaram o bolsonarista Júlio César Vieira Gomes pelo assédio praticado. Cometeu crime, né? Bom, vamos lá. É, Marcelo, depois o Paulo, sobre essa questão. Prende, tem que se prender esse bandido propineiro Jair Bolsonaro? Diga, Marcelo. Tem que apurar. Não, mas tem já está já tá, já tá, confesso. Ele já confessou o que pegou então, o escoginho Léo, dele, né? Léo, ok. Tem que
4: apurar e expondo. Por isso que eu sou favorável à CPI. Porque esse depoimento que o Alex está falando que vão ser tomados hoje é na Polícia Federal e vão ficar guardados lá. Talvez vaze, talvez não vaze. Agora, outra coisa é trazer esses cidadãos numa CPI com transmissão ao vivo para o Brasil inteiro, com todos os parlamentares, inclusive os bolsonaristas, tendo direito a fazer perguntas, e ele tem que se expor. Você acha que eles vão se expor e vão ficar calminhos? Eles vão trazer muito mais informação. Então, nós não temos que ter pressa. Nós não temos que ir para... Dente por dente, olho por olho. Nós temos que fazer o devido processo legal, como sempre. Eu sou favorável à CPI, como sou favorável à CPI do 8 de janeiro que deveria sair, e é outros R$ reais não vou discutir aqui agora, mas tem que ser exposto. Transmissão completa pela TV Câmara ou pela TV Senado e retransmissão por todos. os. Eu até me prontifico a ir para Brasília acompanhar a CPI, ficar lá acompanhando as sessões como a gente fez na CPI da pandemia. Mas é isso. Tem que ter exposição desses caras para esse público que votou em Bolsonaro e que ainda acha que Bolsonaro fez alguma coisa por esse país,
0: saber que tipo de bandido estavam mandando no país. É, não só a exposição desses caras, como dos militares também. Né? É o Ronaldo Lembrando o óbvio, né, Marcelo, não existe presente de 16 milhões de reais. Não, é, cara. É propina, né? Ainda e... mais dado no
4: aeroporto, como o Alex falou. Entregue no aeroporto. Olha vai aqui para mim. Sabe o que O que, que, que acontecia? No aeroporto, o Paulo vai lembrar disso. Quando nós éramos da Veja, nós estávamos fazendo matéria em Rondônia, o fotógrafo tinha que ir correndo no aeroporto, é um pegar um, um filme dele porque não tinha transmissão de foto a cor por, por internet, e pedir ao passageiro assim: só vai para São Paulo? Por favor, leve esse filme para mim." Aí avisava o boy da Veja assim: "Ó, oh, é o Alex, ele está de chapéu preto, de camisa preta, ele tem barba branca, ele vai descendo, no voo e tal."
0: Eu lembro disso também era não, isso Paulo vamos lá o que fazer com esse bandido Jair Bolsonaro com os militares que também cometeram crimes enfim diga
7: olha, o que fazer nós já sabemos aliás eu só queria até um pouco de risada que o Marcelo começou a falar que ele vai se sacrificar de ir para Rondônia conversar com as pessoas não Rondônia fala, não Brasil não é sacrifício algum Brasília é Brasília viver, do Marcelo ele já está fazendo isso mesmo antes da CPI imagina quando te dá uma CPI ou seja, exatamente, eu, eu acho que os bons jornalistas, os, a, a boa, os, os bons policiais, as, os bons advogados devem ao país a esse, o esclarecimento deste meliante que ocupou a presidência e nós temos uma oportunidade. Portanto, é isso, vamos fazer uma CPI, vamos cobrar a abertura de investigação policial no devido momento e, sim, vamos resolver... Essa, essa, essa equação, porque esse cidadão não pode ter ficado quatro anos na presidência, ter cometido os crimes que cometeu e agora passa impávido. Passa impávido, porque não vai ser isso. Ou seja, então, assim, os dados estão aí, agora é preciso organizá-los, é preciso transformá-los em provas, coisas que eles não são, e realmente, vamos assim, passar essa história a limpo, para que não, não, não sobre, como disse a Dilma não vai sobrar pedra sobre pedra. O último beneficiário, o grande beneficiário da Lava Jato, da prisão do Lula, do, da cassação da Dilma é Bolsonaro. Ele vai sair, ele o deve Paulo. sair como merece, ou seja, preso. Essa é a questão que tem que ser colocada, gente. O Paulo, eu sei, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, isso. Aí nós saber. temos o Nardes. Isso, um o relator foi sorteado. Já é um primeiro empecilho, porque a tradição do Nardes é ser orientado politicamente.
0: Então, só para esclarecer a notícia, o Augusto Nardes, que previa um golpe militar antes da posse do presidente Lula, foi sorteado. Ele é o relator do caso da propina do Bolsonaro no Tribunal de Contas da União. Pode acabar aliviando, né, Paulo? No final Exatamente. Exatamente. Ele, ele tem aquela tradição de, ser, de se adaptar ao poder, aos
7: interesses do momento. Foi por isso que, por exemplo, ele foi para cima da Dilma quando a grande mídia pressionava pe pelo golpe. Ele, eu acompanhei aquelas sessões, era evidentemente ele tinha um voto que não tinha consistência nenhuma, ele só sabia que estava ser um voto contra a Dilma. Foi assim que ele fez, assim que ele cumpriu o seu papel. Neste momento, em que o país já tá, está manifestando um repúdio pelo Bolsonaro, quando as provas deixaram todos chocados, é possível que ele queira, voar, queira andar ao sabor do vento. Vamos ver. Mas o Nardes é aquele que ele tem compromissos que são pessoais e nós sabemos que não são bons compromissos.
0: Obrigado, Paulo. Paulo, vai... Paulo, Paulo posso me tirar? Que eu sei que você tinha que sair só para seguir aqui com eles. Isso aí, pode
7: me tirar. Não, Ô, não Paulo, é uma
4: perseguição hoje, não.
0: Paulo, <risos> mandei um recado para você no WhatsApp de alguém que te mandou um abraço ontem lá, Aí depois vocês falam pelo WhatsApp. Vamos lá, gente. Só para trazer um tema aqui final, antes de chamar o Joaquim e a Daphne aqui. É, ontem, Alex e Marcelo, né, o Faquin colocou o tema que o Marcelo tinha colocado aqui no Bom Dia, que era o caso da mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Né? É, a gente já falou várias vezes, o Cristiano Zanin é o favorito. Ontem ele foi muito atacado nas redes porque tem uma... Tem uma reação lavajatista contra a indicação do Cristiano Zanin, porque ele representa o combate à Lava Jato, do ponto de vista simbólico. Né? Mas, como esse tema surgiu, eu queria ouvir você, Marcelo, e o Alex também. Diga.
4: Bom, eu continuo defendendo o Zanin no Supremo. Não nego isso. Agora, acho que essa primeira vaga deveria ser de uma mulher negra que poderia ter sido anunciada no dia 8.
0: Mas quando você falou, você sabia que o Faquinha ia falar isso? Já... Não, Não você...
4: nem, nem imaginava. Nem imaginava. Eu sei que há um movimento de entidades a ABJD, outras entidades, estão defendendo uma mulher no Supremo. Nós precisamos botar a representação feminina no Supremo, embora eu concorde que o, o Zanin é um excelente nome para o Supremo. Acho que o Lula terá três vagas porque estão falando que o Barroso vai antecipar a sua aposentadoria. Talvez o Barroso até faça isso para dar chance ao Lula de nomear três e, 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 e garantir a continuidade do Supremo. Não sei, isso é suposição. Eu, eu Estive com o ministro Barroso no outro dia, conversamos longamente, mas não tocamos nesse assunto. Foi uma ótima conversa. Mas não tocamos nesse assunto de sucessão, nem deu tempo para isso.
0: Agora, eu
4: defendo o Zanin, mas eu defendo a mulher negra também.
0: E você, Alex?
6: Eu não sei, eu acho que não. Não sei. O critério para o Supremo Tribunal Federal é notório conhecimento, não é a cor da pessoa. Isso já aconteceu no governo Lula, quando ele disse: não, temos que escolher um ministro do STF negro. Eu não acho que o critério seja esse. Não, tem que ser judeu, ou tem que ser evangélico, ou tem que ser branco, ou tem que ser preto, ou tem que ser amarelo. Acho que o critério é notório conhecimento, é legalidade, né? amor à Constituição. Acho que não pode partir desse critério. Pode ser uma mulher negra. Não, tô, não sou contra ser uma juíza negra, não. Só que eu acho que o critério não pode começar daí. Ah, não, tem que ser mulher negra. Não, tem que ser um cara judeu. Não, tem que ser um evangélico. Não, tem que ser... Não, acho que pode ser mulher negra. Sem dúvida que pode ser. Mas, partir desse critério, eu não acho que seja o melhor caminho.
4: Ô, eu, Léo, eu... só queria de acrescentar uma coisa. Primeiro, eu até discordo de posições que o Joaquim Barbosa tomou. Mas o Joaquim Barbosa era um jurista preparado. Muito estudioso. Segundo... Quando eu digo uma mulher negra, eu não estou dizendo mulher, negra, qualquer uma, pegar uma ali na esquina. Há juristas negras que merecem estar no Supremo. Temos que reconhecer que entre as mulheres e as de raça negra, há pessoas capacitadíssimas de estarem lá. Não vai só pela cor da pele, vai pelo conhecimento jurídico. Temos que reconhecer que entre as mulheres há muitas capazes de ir para o Supremo Tribunal.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui, então. Bom dia para vocês. Valeu. Abraços. Apresentação de Daphne Ashton. Opa, cadê a Daphne? Bom dia, Daphne. Tudo Esqueceram bem?
11: Esqueceram de mim. Bom não, dia. Não,
0: porque não deu tempo. Eu estava rodando a vinheta. Eu estava tava com, tava com muita, muita, muita janelinha aqui embaixo. Bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Joaquim. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne.
12: Bom dia, comunidade. Tudo certo? Preparado? Claro, deixa, de um deixa dia eu...
0: comentar. É, vou atualizar aqui os comentários antes de passar a bola aqui. Vamos lá. É, a Cristiana Campanha, lembrando, Lula preso 580 dias por uma reforma de apartamento que não comprou. Cláudia Victor nos apoiando. Júlio Beraldo, será que numa CPI os auditores não recuarão? Né? Obrigado aqui, a Cláudia Victor. né? A Rita Vieira dizendo, Bolsonaro afirma que o, entre aspas, presente foi acertado nos Emirados Árabes reforçando a suspeita de propina em troca de doação da refinaria baiana. Concordo. Ele mesmo fala em Emirados Árabes e também tem gente que fala que embora, mesmo que fosse saudita e o fundo Mubadala seja dos Emirados Árabes, quando você vê um fundo, você tem que saber o seguinte, olha, quem colocou o dinheiro naquele fundo? Pode ser a família real saudita, por exemplo, que pode ter ganho uma refinaria. Então, como é que o Bolsonaro poderia ter operado? Ele entrega uma refinaria pela metade do preço né? aí a refinaria aumenta os preços e assalta o povo baiano e nordestino e, como está assaltando o povo brasileiro, dá uma propina para o bandido Jair Bolsonaro. Carlos Alberto, eu quero a CPI da roubalheira, Tereza Cristina, Joaquim Barbosa, foi horrível, Rosa Weber e Carmen Lúcia prenderam Lula, o critério é demagogia e leviano. Né? Gilberto Cruvinel, a indicação identitária para o STF já se mostrou desastrosa. Vamos repetir o erro? tá? aí colocado o debate, então. E a Tânia Asmin está dizendo acho que o critério para o STF deve ser afinidade com a lei, as pautas do governo, acima de tudo. E não gênero, raça. Tem um debate colocado, se vocês quiserem dar os pitacos, acho importante também que o Faquin fez essa defesa, mas vou sair, que eu tenho que sair agora por um compromisso. Bom dia para vocês, Daphne e Joaquim.
12: Bom dia. O Daphne, colocar aqui a, a opinião. O, o que existe é o seguinte... O Joaquim Barbosa, quando foi escolhido, foi escrito por esse critério. O Lula queria colocar um jurista negro no STF, e aí o Frei Beto tinha encontrado com o Joaquim Barbosa no aeroporto, e o Joaquim Barbosa tinha conversado com ele, falando do desejo dele ir para a Corte Suprema, e deu um cartão para ele, para o Frei Beto. Então, quando o Lula é, 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 colocou esse critério para a escolha, Aí o Freiberto falou, olha, eu conheço um jurista negro, que é um procurador da República, e ele, inclusive, me deu um cartão no aeroporto. Foi assim. Aí viram o currículo do Joaquim Barbosa e disseram, olha, dá para indicá-lo. E o Lula, vamos falar aqui claramente, ele quis fazer política. Ele quis, alguns podem até considerar que é uma demagogia. Pode considerar. O falou não eu vou, eu vou colocar o negro porque aí tem manchete porque ele passa a ser o, o presidente o primeiro presidente a nomear um ministro negro para a Suprema Corte então o que eu quero dizer é que isso não dá certo não dá certo você tem que escolher pelo compromisso com um projeto constitucional aprovado nas urnas você fala como assim projeto constitucional não em si não o programa do Lula é o cumprimento da Constituição. Só que, para cumprir a Constituição, você tem que ter vontade política. E aí, sim, o Lula é o, o político que tem é, detentor desta, desta vontade de inclusão social que está previsto na, na Constituição, redução da desigualdade, é, ampliação de direitos, garantia de direitos, melhor dizendo, que está na Constituição a garantia de direitos. Então, você tem que escolher alguém comprometido com este projeto. Eu digo que ideologicamente não é, não é o, o não é um compromisso partidário, que aí arrebenta o Supremo. Não é isso. O Supremo vai ficar para depois. Vai ficar para ser. É, passa de geração. Não é uma escolha de governo, não é uma escolha de Estado. Portanto, fujam desses identitaristas que querem fazer demagogia com indicação a Corte Suprema. Tem que escolher alguém que tenha esse compromisso constitucional.
11: Eu vou falar disso mais tarde com a Tereza, mas é incrível que, de repente, todo mundo ficou preocupado com a mulher negra nessa, nessa situação, né? nesses espaços de poder. Né? Ninguém se preocupava com isso antes, e agora, de repente, muita gente começou a se preocupar. Eu concordo com você. Em tudo que você falou, Joaquim, não tenho nada a acrescentar realmente, é claro que existem mulheres negras é, muito capacitadas para ocuparem esses espaços, não, não é disso que se trata, mas é, eu acho que o Lula tem que indicar, independente de qualquer coisa, quem ele acha, com quem ele confia que vai defender a Constituição brasileira com unhas e O Adalto Alves disse assim, Joaquim Barbosa nunca foi um jurista preparado, não é a cor da pele que define essa condição. Só depois descobriu-se o despreparo do ministro, disse ele. Malu Papo de Cozinha. Passou o tempo de Lula seguir lista tríplice. Agora é guerra. Zanin, sim. Jartê Dunan. É, voto no segundo nome, no Lênio Streck. Portal Fio do Tempo, meu amigo Lúcio aqui do Rio. Flusão, alegria do Rio de Janeiro, Daphne. Bom dia, gente. Fluminense está arrebentando. Rinalda Tenório. Zanin é um excelente jurista. Presidente Lula escolhe quem quiser. Nada de lista tríplice. Carlos Eduardo Lessa está falando aqui, Pedro Serrano, pelos conhecimentos dele em direito constitucional. Eu não sei se o Léo é, leu os, os de baixo, se faltou algum, gente, manda aqui no chat comum que eu leio para vocês depois, tá? Queria avançar aqui com o Joaquim. Joaquim, cada dia que a gente abre os jornais, a gente tem uma novidade dessa questão da propina. É bom... Presente barra propina do Bolsonaro, né? Então, a de hoje, que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, Bolsonaro conversou com o ex-chefe da Receita Federal sobre liberação de joias. Julgação telefônica foi feita em dezembro de 2022. Joaquim, algum detalhe aí para trazer para a gente sobre essa nova... É, esse, essa, esse avançar das investigações, digamos assim?
12: Sim. Você, o, você tem essa é a reportagem da Folha, não tem uma fonte em on, são é, conversas é, são condição de anonimato, off, né, reservadas, e as pessoas estão, o, o, a Folha está lá aventando que é, houve a conversa em dezembro e é, só não há o, o, uma indicação de quem, é, de quem partiu a iniciativa de conversar se foi do secretário da Receita, que é o Júlio César Vieira Gomes, ou se foi do próprio Bolsonaro, mas os dois falaram. Bom, a matéria fala isso, essa é a matéria, mas eu acho que essa matéria é incompleta e, de certa forma, até inconsistente. Por quê? Porque o movimento do Bolsonaro para interferir na Receita Federal começou antes. Quando houve a apreensão, isso é interessante, porque eu apurei, quando eu vi essa matéria, eu, eu comecei a apurar, fala, começaram em dezembro, como se o Bolsonaro ali tivesse tomado conhecimento. Não. A indicação é de que o Bolsonaro interferiu na Receita, inclusive, por conta disso. Quando houve a apreensão, né, em outubro de 2021, é, o, o secretário da Receita Federal era o José Tostes. José Tostes era um auditor, um auditor aposentado, feito carreira na Receita, foi bem aceito pelos quatro técnicos quando ele foi, então, nomeado. Ele foi nomeado no lugar de um outro sindicato, que era o Marco Sintra, porque o Marco Sintra andou falando que queria cobrar impostos de igreja, que a igreja também deveria pagar impostos, e aí acabou perdendo o cara. E aí entrou o José Tostes. Ele ficou é, e ele. Ao que parece, começou a receber pressão já depois da apreensão. Porque houve. O, o ministro das Minas e Energia fez a pressão direta lá na Alfândega, isso agora está em vídeo. Nós vimos o vídeo do, do dia lá da apreensão. E é, com áudio, né? no que ele foi gravado. E, o, o, depois, o, o ministro Bento Albuquerque, que foi o... vamos chamar ele, foi o Mula. Foi ele que trouxe junto com o assessor dele, o Soeiro, que também é da Marinha. Os dois trouxeram é, é, essa fortuna, de 6 milhões e meio, uma fortuna. Não é um presente simples. Trouxeram essa, essa é, na bagagem, escondido, porque não declararam na origem, tinham que declarar. Não declararam, falaram, olha, estamos levando... Esse, esse presente, esse valor, e é, isso será incorporado ao patrimônio da União. Porque foi um presente para o presidente da, da República na condição de chefe de Estado. Não fizeram isso. Não fizeram isso, era clandestino. Fizeram o que é um absurdo. E ali agora tem uma indicação de que quando o, o, o Soeiro, esse Marco Soeiro, passou saiu do, do avião, todo mundo que viaja sabe que você tem uma fila, nada a declarar. Então ali já revelou o dólar ele quer esconder. Nada a declarar, ele entrou na fila no nada a declarar. Aí, o, o, a receita, isso está tudo gravado. Fala, olha, vamos fazer uma abordagem naquela pessoa. Porque acharam suspeita aquela pessoa. Atitude suspeita, às vezes com uma expressão, eu entrevistei aqui o, o fiscal da aduana, o Dão, ele diz que você observa, inclusive a reação, você fica observando tudo por câmera, a conversa entre as pessoas, a postura, o nervosismo, e aí eles acharam, vamos fazer a, a abordagem no Marcos Soeiro, não sabiam que era funcionário do governo, era uma pessoa qualquer, podia estar com cocaína, era um mula. Mas acharam que ali pode, pode ter alguma coisa. E isso é um critério da Receita Federal. Aí foi chamado. E aí o que acontece? Depois, como que, é que o ministro, o almirante, fez esta, é, esta pressão já ali na Alfândega, dando uma carteirada? Sou ministro. E isso vai para a primeira-dama. O que já é, parece ser uma mentira, porque a Michelle está dizendo: eu nem sabia. Eu não sabia. Ela deu essa declaração, ela publicou na rede social dela. Não sabia? Bom, então, era, o nome dela estava sendo usado para introduzir no país uma fortuna, de maneira ilegal, destinada ao presidente da república. Aí, o que, é que acontece? Logo em seguida, o Ministério da, das Vidas procura o Itamaraty e fala, olha, o que, é que eu devo fazer? Eles apreenderam. Aí, houve mais contato do Itamaraty. Bom, era simples. Paga o imposto, se for privado, presidente foi o Bolsonaro, ou regulariza a partir da Arábia Saudita, considerando que isto vai por o acervo da União. E esse acervo ele, ele não pode, quando o Bolsonaro está usando como desculpa, que vai. É, a desculpa dele é, olha, eu. É, é, isso é personalíssimo, era um presente pessoal, então vai para mim, eu não posso me desfazer. É o que ele está falando, foi o que ele disse. Só que a Michelle, a quem seria destinado o, o outro presente, o outro pacote, nem sabia. Ela que declarou, isso é uma prova. Ela nem sabia. E aí, o que, que acontece depois disso? É trocado o secretário da Receita, o José Tostes, que ainda não falou. Ele, o depoimento dele é importantíssimo, porque ele é trocado 37 dias depois. E inventam que a troca faz parte de uma reestruturação que tornaria o Ministério da Economia mais ágil. Criaram uma secretaria de estudos econômicos, como se essa secretaria fosse importante. E com isso justificaram a saída do José Tostes. De novo, o depoimento dele é fundamental e eu vou dizer para vocês, no, o Estadão não revela a fonte, mas eu posso dizer posso dizer que uma hipótese bastante plausível é que a fonte seja o próprio José Toss, que esteja divulgando tudo isso, que é de absoluto interesse público. E aí, quando assume, isso é que é importante, Júlio César Vieira Gomes, olha o perfil dele, as pessoas falaram que ele é especialista em direito tributário. Ele não tinha uma carreira notória para ser o secretário da Receita. Mas tem um dado no currículo dele que chama atenção. Ele é oficial da Marinha. E se você for ver, todo esse episódio envolve militares, sobretudo da Marinha. Todos, inclusive o último que tentou lá, na véspera da viagem do, do Bolsonaro, retirar o pacote e não conseguiu. Eram todos da Marinha. E inclusive o secretário da Receita, o que foi para lá. E aí o que acontece? O secretário começa a pressionar. A pressão é tão grande que tem uma outra notícia. Que o superintendente lá de Guarulhos e, e, os, e os auditores eles fazem uma denúncia na corrigidoria. E é sigilosa, essa, essa, essa denúncia está correndo, falando da pressão do secretário da Receita que é oficial da Marinha. Como eu disse, é auditor também, mas é oficial da Marinha, ele coloca no currículo dele. E ele faz essa pressão. E, a, e hoje a corredoria assédio. É, 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 tem áudio, ele passando áudio, e-mails para liberar. E isso não é liberado. Então é, está lá o, o caracterizado que a força foi muito grande para liberar essas joias. E aí a, a, a questão e a pergunta é se tem uma força poderosa, quem é que está movendo essa força? Havendo troca de secretários, pressão sobre os auditores, carta do, do Mauro Cid, que é o, o ajudante de ordens e o operador do Bolsonaro. Ele é um Fabrício Queiroz do Palácio do Planalto, ele é coronel, mas ele é um operador. Tanto que ele fazia saques em dinheiro, a equipe dele... E o Bolsonaro fala, eu não gastei um centavo do cartão corporativo. O Maurício fazia o sax, e nós já temos é, relato de que uma amiga, por exemplo, da, da Michele recebia esse dinheiro vivo e entregava para a Michele. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Esse governo é muito corrupto. São práticas que você vê que vai na miudeza e vai no que é maior, no que é grande. Mas aí o Bolsonaro fala, ah, eu não gastei, que ele falou isso agora. Pode olhar meu cartão cooperativo, não tem nada. Claro, fazia o saco e entregava dinheiro vivo para ele. E ele fazia o gasto com dinheiro vivo, fazia o saque do cartão corporativo. Mas aí o que, que acontece? Você tem uh, o Bolsonaro tentando se desvincular, então, dizendo que só tomou conhecimento em novembro de 2022. E a Folha está dizendo não. Em dezembro de 2021, ele já conversou com o secretário da Receita. E eu estou dizendo que a indicação, há indicativos de que foi ele, o governo se movimentou e só se movimentou a partir de uma decisão dele. Ou você acha que o Guedes falou: eu, eu vou criar a Secretaria de Direitos Econômicos e convenceu o Bolsonaro naquele momento? Havia dois interesses, na verdade: a questão das joias e havia, na época, também a troca de corregedor porque o outro corregedor não estava fazendo o jogo da família Bolsonaro no que diz respeito à investigação da rachadinha. Então, é, o, o, a indicação é de que ele sabia antes tanto que trocou o secretário da Receita. E aí, o, o Daphne, você chegou a falar quando nós comentamos, quando começou esse escândalo no sábado, você falou, mas isso parece propina e tem a história da petroquímica da Landulfo Alves na Bahia, né? que foi, foi privatizada um mês depois. E aí muita gente fala, ah, mas quem comprou foi o fundo é, Mubadala, que é dos Emirados. Aí eu estava investigando que o fundo Mubadala, ele é dono, só para vocês saberem como eles operam juntos, ele é dono da, do, de, de uma empresa chamada Mazda, a Mazda ele é um grande grupo, bilionário, faz investimentos no mundo inteiro. E o, esse, essa Mazda ela é associada com a Aquapower, da Arábia Saudita. E toda empresa da Arábia Saudita é, é, de certa forma, da monarquia. Eles são donos da Arábia Saudita. Então, os dois têm, por exemplo, um contrato com o governo do Azerbaijão, que é para desenvolver um projeto que está sendo implantado de energia solar. Energia solar. Eles, têm, eles são fortes, isso tem petróleo, mas eles estão é, investindo muito em, em fontes alternativas, energia renovável. Então, tem lá esse projeto, que é de 20 bilhões de dólares, que é da Aquapower, Arábia Saudita, com o Masdar, que é do grupo Mubadala. E aí você tem a, a própria... É, empresa Aquapower, que hoje faz uma obra nos Emirados Árabes, que é uma nova usina, que é uma usina de carvão, e que, embora tenha petróleo, essa energia de carvão, que vai, vai operar até 2030, ela seria menos poluente. Eu, agora, tecnicamente, não diga porque porque eu imaginava que o carvão fosse até mais poluente. Porém, é, é, vai ser movida carvão, mas a, o projeto... É, diz que não seria tão poluente. Tá? Mas o que eu quero mais importante aqui é mostrar a associação de negócios. Eu já falei aqui numa outra live que a própria diplomacia do Bahrein, onde o Bahrein, que tem aqui no Brasil o embaixador, que é muito amigo da família Bolsonaro, recebeu a Michele Bolsonaro para assistir o grande prêmio do Bahrein, por exemplo. Já fez churrasco com o Jair Bolsonaro. O Eduardo já tem várias fotos junto com o, o diplomata do, do Bahrein, o embaixador do Bahrein aqui no Brasil. Então, eu disse que, olha, Arábia Saudita, Bahrein e Emiratos, eles fazem uma diplomacia conjunta. A relação deles é conjunta, as decisões são as mesmas. Eles têm uma. As relações exteriores são unificadas no sentido do, dos objetivos. Isso é histórico e vem desde a formação dos países árabes. Então, estou mostrando que o Bolsonaro está completamente enrolado. Claro que precisamos do depoimento ainda do Guedes, que não falou, não deu nenhuma declaração. Polícia Federal abriu a investigação, tem que ouvir o Guedes. Tem que ouvir o, 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 este que foi secretário, que foi afastado, que é o José Tostes, para então termos um quadro é, delineado e muito mais claro. O que hoje, o que hoje não, não há dúvida é de que eles tentaram introduzir no Brasil, trazer para o Brasil clandestinamente dois pacotes de produtos muito valiosos. Um deles com joias, que estava apreendido e o outro que foi para o Bolsonaro, e o Bolsonaro levou para ele. Isso que era privado. Levou. Era um presente, personalíssimo. Essa vai ser a discussão deles. Essa discussão vai ser derrubada, porque o TCU já disse que este presente, quando vem de governo, pertence à União. Se fosse um vinho, aí não, pode beber, claro. Entendeu? É do presidente, pode mesmo que seja um vinho caríssimo. Aí pode beber, isso sim seria personalíssimo, mas joias nesta quantidade não seria, não se enquadraria desse critério de presente personalíssimo. Essas joias eram muito caras a toda indicação todo o jeitão de que fosse realmente propina, e isso precisa ser investigado pela Polícia Federal. Neste momento, a Polícia Federal abriu inquérito, já tem o delegado trabalhando, na portaria de abertura do inquérito, ele define é, dois crimes a serem perseguidos nesta investigação, o crime de descaminho e o crime de advocacia administrativa, isto é, quando o funcionário público usa a sua condição para atender a interesses privados. Nesse caso, interesses privados de quem? Jair Bolsonaro. É claro que o inquérito começa com esses dois, é, a portaria estabelece esses dois crimes, mas depois, evidentemente, que a investigação vai se desdobrando, e na minha avaliação, é preciso investigar a questão dos. É, a questão dos. da Tapropina. Tá? Eu estou dizendo que não é o Badala, é dos Emirados, mas acabei de mostrar aqui que tem relações com a Arábia Saudita em relações de negócios, negócios bilionários. Sabemos que a Lundurco Alves foi privatizada por um preço inferior ao que valia. Isso nós já sabemos. E nós sabemos que o tempo coincide. Foi em novembro de 2021 que houve o arremate, que o Fundo Mubadala dos Emirados levaram a refinaria, que foi a primeira refinaria do Brasil, antes da própria Petrobras, 1950. Depois foi criada a Petrobras. Já tinha, porque tinham encontrado petróleo na Bahia e decidiram, então, fazer uma refinaria. Foi a primeira refinaria do Brasil e essa refinaria hoje está em poder desse Fundo Mubadala Emirados Árabes, que tem relação com a Arábia Saudita, que deu ao Jair Bolsonaro, na mesma época do leilão, deu esse presente de pelo menos 16 milhões e meio. Eu digo pelo menos porque isso é a avaliação do pacote apreendido. O outro pacote não tem avaliação ainda, mas certamente é algo muito caro porque é de uma marca importante, que é Chopar, que é da Suíça, e está lá hoje é, o Bolsonaro usando.
11: Perfeito, Joaquim. Joaquim, a gente recebeu vários superchats aqui enquanto você falava. Queria agradecer. Luiz Henrique Gomes, se a maioria era da Marinha, então foi pirataria. Serão julgados aqui fora. É difícil não generalizar milico. Abração com afeto daqui de Porto Alegre. Gilberto Clubinel, Joaquim Daphne, está tudo focado nas joias e ninguém olha o elefante passando ao lado. Há indícios de que foi propina. Colar peça única feita para Jair. O Marque, Joaquim, teu xará não foi o primeiro negro no STF, foi o terceiro. Antes dele, Pedro Lessa e Hermenegildo de Barros foram ministros do Supremo, eu acho. Do STF. Sim, mas
12: o Lula, quando estabeleceu o critério, isso é histórico, tá? O Frei Beto, o. O Lula queria causar um impacto nomeando um jurista negro e o Freiberto disse: eu tenho uma pessoa que eu conheci no aeroporto e o Joaquim Barbosa que trabalhou ali fez pediu, Acho que ele próprio pediu e o Joaquim Barbosa fazia isso mesmo, porque eu quando era repórter é, da, da época eu era do Jornal da Record do Botes Casói. o assessor do Joaquim Barbosa ele era recém-nomeado o assessor do Joaquim Barbosa me procurou no Supremo, eu estava lá, sentado ali, estava fazendo matéria, estava acompanhando o julgamento, o assessor do Joaquim Barbosa me procurou e pedindo para falar com o Joaquim Barbosa e dizendo que o Joaquim Barbosa ele tinha algumas decisões muito importantes e ele queria, na verdade, é, espaço. Eu já escrevi isso no Otílio, como, como foi esse dia, que até foi constrangedor, mas o Joaquim Barbosa era, então, ele depois ele queria apresentar-se como alguém, e foi isso mesmo, tá? que tinha decisões fundamentadas e não estava ali por ser é, pelo critério racial, ele estava lá por porque seria um grande jurista e ele queria me apresentar, e se ofereceu para dar entrevista através de um assessor dele, eu declinei, porque achei que não tinha cabimento, a matéria era outra, e, mas foi isso que ocorreu logo no início do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal.
11: O Aristides Bartolomeu Novaes, se o critério fosse esse Joaquim, completamente errado. Se o critério for esse Joaquim, desculpa, completamente errado. Precisaremos juristas defender a Constituição como claro. princípio, não oportunista. Lênin Streck é o ideal, segundo aqui o Aristides. Joaquim, já estou aqui com o Pedro Paiva nos bastidores. Queria te agradecer demais. É, a gente tinha uma, uma sua coluna para trazer, que é algo um de importantíssimo, né, que você levantou. Se você quiser falar rapidamente, a gente tem o é, um tempo. Eu, eu, não... eu recomendo
12: que as pessoas leiam,
11: é, porque a Bandac
12: e a Janja dormem sob a mira de um canhão. E esse canhão de um armamentista, porque é uma mansão que tem do outro lado do Lago Paranoá, e este, é esta pessoa que simulou um tiro que recebeu na testa, chama Emiliano Caramaschi. Eu é um achei absurdo. essa foto ele... assim
11: alguma coisa terrível, né?
12: Exatamente. E ele está aqui à distância, é muito perto, e ele, inclusive, ele é
3: processado
12: por venda ilegal de fuzil. Um fuzil... Ele, ele tem várias armas, e ele vende armas. Um fuzil que tem alcance de mais de 3 quilômetros. E o Alvorada fica do, 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 da casa do Emiliano Caramaschi, a distância é de 1, milhão e seis, é, 1, milhão, 1 quilômetro e 600 mil metros. Então, é, eu, eu, eu coloquei eu estava até dizendo: olha, tem, ele é dono, inclusive, de clube de tiro. Olha quem é o vizinho do Lula. E ele tem nos jardins dele é, tanques e, e, e canhões e eles estão apontados para o Alvorada, mas é de exibição, ele diz que está desativado. Mas quando o Bill Clinton visitou... Porque o pai dele já era, já era colecionador, ele vende armas, além de ser colecionador. O pai dele, na época, foi feita uma matéria falando olha o risco que o Bill Clinton... Como falhou a segurança dos Estados Unidos, porque ele visitou o Lula no Alvorada e ficou sob a mira de canhões. Então, isso já naquela época. E hoje está lá o Lula e a Janja, e nós sabemos que ele faz parte de um setor da sociedade que é contra a política do Lula em relação a armas, por exemplo. Mas esse é o vizinho do Lula e é isso que eu quis mostrar nessa matéria, porque isso é de interesse público. O que fazer agora? Ele não pode ter armas, porque responde criminalmente. Aí cabe à Polícia Federal tomar as providências. Mas está relatado, está contado. Inclusive, eu entrevistei o Emiliano Karasmaski, mas está tudo isso contado no, no artigo, então recomendo vocês que leiam.
11: Tá ótimo. Então tá lá, gente, tá na nossa home. É, Joaquim, queria te agradecer demais mais uma vez suas análises é, e te desejar um ótimo, uma ótima quinta-feira.
12: Ótimo, bom dia para você, bom dia a todos e até mais. ó Vamos ter matéria sobre o Adélio, tá? Em vídeo, fiquem atentos aí na TV247. tô fechando, tá bom?
11: Valeu, Rio. Tchau. Tchau. Gente, é, a Nedia Albuquerque diz, somos todas janja. Legal, obrigada, Nédia. Deixa eu trazer aqui agora o Pedro Paiva. Bom dia, Pedro, tudo bem?
13: Bom dia, Daphne, tudo certinho com você? Tudo
11: ótimo, Pedro. Pedro, é, queria começar com você. É, você vai falar sobre as leis anti-LGBT que os republicanos aí nos Estados Unidos estão tentando passar é, por todo o, os Estados Unidos, né? é, eles estão querendo banir até os shows das drag queens em público. Né? Então, é, queria até colocar aqui uma matéria que você me mandou, que foi: você escreveu para uma revista, revista híbrida, População LGBTQIA, sob ataque nos Estados Unidos. É incrível, né? Primeiro porque é, esses parlamentares que, que escrevem, é, que tentam passar essa lei, são de estados ali que não tem. Que estados são esses? Eu vou, vou, eu vou pedir para você explicar, né? Que estados são esses? É, o que, que é exatamente essa lei? O que, que ela diz? Qual é esse ataque?
13: Então, então, então Daphne, é, isso está sendo um, um ataque orquestrado por todo o país. Né, é, os republicanos não estão na Casa Branca, mas eles controlam muitas das legislaturas estaduais nos Estados Unidos, principalmente naqueles estados tidos como republicanos, né, estados do sul, estados é, do, do, do meio oeste americano, e aí em vários desses estados estão tendo propostas de, enfim, leis como essa, que atacam diversos, é, diversos pontos da comunidade LGBTQIA+. Esse, isso aí que você mencionou, né, a proibição de show de drags, isso já tem estado onde foi proibido. É, semana passada, em Tennessee, que é um estado do sul dos Estados Unidos, é, o governador sancionou uma lei que proíbe é, shows de drag em espaços públicos do estado. E aí proíbe também... Shows com presença de crianças em qualquer espaço, na verdade, que esteja a mil pés, que é aproximadamente 300 metros de qualquer templo religioso, escola, parque. É, então, é uma cruzada contra, é, contra a comunidade LGBTQIA+. E aí, essa, essa proposta de Tennessee, por exemplo, ela coloca uma multa de 2.500 dólares, caso... É, enfim, algum show de drag aconteça em espaço público, mas coloca também um tempo de até um ano de prisão. Se for reincidente, seis anos. É, e leis como essa estão sendo debatidas e, propo e propostas em todos é, os estados mais conservadores aqui dos Estados Unidos. Né? Existem pelo menos outros nove estados que, são, que têm a sua legislatura dominada por republicanos, onde leis semelhantes estão sendo passadas. Né? E isso não é nenhuma novidade. É, recentemente, por exemplo, no Tennessee, também se votou uma lei é, proibindo que menores de idade passem por qualquer tratamento é, de afirmação de gênero. Mas em outros estados, como, por exemplo, a Carolina do Sul, é, Carolina do Sul e Oklahoma, querem proibir qualquer tratamento de, de afirmação de gênero para pessoas até 26 anos. Ou seja, existe todo um discurso né, conservador que a gente vê também no Brasil de proteger nossas crianças, mas que está partindo para pessoas adultas, né? 26 anos de idade. É, e isso tem tudo muito a ver com as eleições. Né? Os republicanos, de certa forma, estão apelando para a sua, sua base cada vez mais ultraconservadora é, com pautas de pânico moral para tentar convencê-los de que eles são necessários nessa guerra. Né?
11: E eu acho incrível, né é porque eles usam justamente essa, a, a criança como justificativa. Né? Não, não pode ter o show... É, das drag queens, porque nossas crianças podem ser influenciadas, né? Elas podem querer, sei lá, virar drag queen, né? Só que eles não, não o que eles não é, atentam e que a gente pode utilizar também contra eles. Esse discurso misógino, machista, conservador, então não influencia nossas crianças, então também não deveria ser proibido, né? Eu estava conversando ontem, é, quando você me me mandou a sua matéria, que você escreveu na revista Híbrida, justamente com a Sara, né? a nossa, a nossa Sara York aqui, e ela me atentou para isso. Gente, ele sempre vem me dar bundinha,
13: olha. <risos> ele não aguenta, ele odeia que eu fique falando com o celular, ele fica indignado, ele fala, como assim não dá atenção para mim, eu tô aqui. Mas, Daphne, você falando sobre essa questão, né, do, desse discurso conservador, uma outra coisa que choca muito nessa história é porque isso começou no Texas. Tá? O Texas é um dos estados que está fazendo uma cruzada em todos os sentidos contra a comunidade LGBT. Tem lei proposta contra show de drag, tem lei co proposta contra afirmação de gênero, tem lei proposta contra se tratar de temas da comunidade LGBTQIA+, nas escolas. É, e no Texas teve, no ano passado... Um show de drag para todas as idades, numa cidade no interior do Texas. E aí quem apareceu lá? Um grupo neonazista, para intimidar as pessoas que estavam participando desse evento. Um grupo neonazista fazendo saudação nazista com bandeira nazista. E isso tudo não é crime aqui nos Estados Unidos. Né? As pessoas podem ser nazistas, segundo a Constituição. É liberdade de expressão, então as pessoas. essas coisas às vezes acontecem por aqui. É, e aí, isso começou a se repetir com frequência. A gente teve outro show de drag em, da em Dallas, que foi interrompido por grupos neonazistas, a Liga Ariana é, da Liberdade, fazendo saudações nazistas. Depois, aqui em Nova York, aí esse é o detalhe que mais me impressiona, né, que não é só nos estados republicanos que isso está tá se tornando uma moda, essas manifestações neonazistas em frente a esses eventos. Aqui em Nova York aconteceu numa contação de história numa biblioteca no Queens, é, era uma contação de história com com Drag Queens, mais uma vez apareceram lá neonazistas né, na frente, teve uma é, um confronto com manifestantes LGBTs que estavam em frente à biblioteca, a polícia de Nova York teve que intervir. Em Massachusetts, que é um estado da Nova Inglaterra super democrata, onde os democratas ganham com quase 80% dos votos, onde todos os condados são democratas, também, contação de história, mesma história, numa biblioteca com os Queens, grupos neonazistas, apareceram. Então, é, essa, esse estardalhaço né, que os republicanos estão criando com essa pauta, o que eles estão fazendo, na verdade, é incendiando esses grupos supremacistas brancos é, e neonazistas pelo país, é, que estão, enfim, sem vergonha de mostrar a cara... E, e partir para o confronto mesmo.
11: Exatamente. E é incrível né? é, que você traz essa pauta justamente no dia depois que houve aquela palhaçada do. Eu não vou dizer palhaçada porque aquilo ali é uma estratégia né? do Nicolas Ferreira uhum. e que já foi até colocado aqui mais cedo, mas isso tudo é justamente para tentar é, sequestrar a pauta, a gente sabe, né? e aí é, claro que houve uma reação é, ah é uma foi transfobia é transfobia mas é, mis, é eu acho que acima de tudo é machismo é mis, misoginia porque ele reduz ao feminino a colocar uma peruca né então assim o, o ser feminino é muito mais complexo que isso eu achei assim de uma baixeza mas ao mesmo tempo eu enxergo isso de que eles fazem isso de propósito para nós aqui ficarmos gritando e eles conseguirem engajamento, né,
13: Pedro? Sim, com certeza. E isso entra tudo dentro do escopo, né, que que essa extrema direita pelo mundo tenta convencer as pessoas dessa guerra cultural. Né, de uma guerra pelos princípios, uma guerra pelos é, pelos valores tradicionais da sociedade. Então, essa é, essa turma é a turma que, enfim, não quer proteger o meio ambiente porque quer continuar com uma economia baseada no petróleo. É a turma que não quer saúde pública, que não quer educação pública, mas se que querem cortes na seguridade social, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas se colocam toda a sua política como sendo essa política das pautas morais, né? querendo disputar a sociedade a partir de, dessas pautas, que são pautas, sim, progressistas no sentido de é, não é algo que está dado na sociedade, né? A gente vive em sociedades que são sim transfóbicas, que são sim extremamente machistas, né? E existe uma parte da sociedade que tenta superar essas questões, né, no sentido de ter uma população ampla que tenha possa gozar dos prazeres da vida e de, por exemplo, andar sem o perigo de ser atacado na rua, né? e esses, é, esses agrupamentos políticos, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo todo, usa dessas pautas extremamente conservadoras para angariar apoio para suas pautas impopulares, por exemplo, no sentido econômico.
11: Perfeito, Pedro, exatamente. E alguém falou aqui, eu já estou com o André aqui é, para a gente trazê-lo, mas alguém falou aqui que o Nicolas queria só tirar a atenção... Do escândalo das joias, né? Eu acho que o Nicolas quer mais do que isso. O Nicolas ele quer se cacifar agora como liderança da extrema-direita, né? E ele está fazendo o dever de casa dele direitinho. É exatamente assim que ele vai conseguir ampliar ainda mais os, os cliques em cima dele, né?
13: Bom, é, Pedro... foi assim com o Bolsonaro, né? Bolsonaro ah. ganhou a sua posição o quê? Sendo homofóbico em rede nacional na televisão, né? É, certo, é, certo. é assim que eles ganham espaço.
11: Mas, Pedro, queria te agradecer demais, mais uma vez, pela participação aqui, te, é, desejar um ótimo, um ótimo dia para
13: você. Valeu. Obrigado, Daphne. Abraço a todos. Abraço.
9: Comentário de André Constantini.
11: Bom dia, André. Tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem, sim.
11: Maravilha, gente. Vocês não sabem com quem eu encontrei ontem na, no ato do dia 8 de março. O André estava lá, enrolado na sua bandeira da Palestina, com seu filho Malco nos braços. Foi muito bom aquele ato, né, André? Estava bem cheio. E eu fiquei assim, encantada com as falas, principalmente das falas que eu achei, falas bem potentes. Mas com a mobilização, né, depois a gente, o André, todas as vezes que o André entra aqui no 247, o André fala, precisamos tomar as ruas, precisamos de mobilização. Eu, sinceramente, eu fui para aquele ato ontem achando que ia ser um ato legal, mas não imaginava que fosse ser tão cheio. O que você acha, André, como é que você viu o ato de ontem?
9: Ah, foi importante, né, encontrei a Daphna lá, junto com a companheira Sara York, né, também que trabalha aqui, é, na TV 247, estava lá com meu filho, Malculo Mumba, né? já habituando ele é, a fazer parte né? e participar é, dos atos e das manifestações para que ele entenda e compreenda a, a luta que seu pai realiza e para que ele entenda e compreenda, as, muitas das vezes, a minha ausência, né? É, junto a ele, que nós estamos lutando para um mundo melhor para ele né? e para as futuras gerações. Daphne, foi um ato importante, um ato que já é tradicional aqui é, na cidade do Rio de Janeiro. É, a concentração do ato foi na Candelária, depois marchamos juntos né, até a Praça Histórica da Cinelândia. Mas eu queria fazer um adendo aqui, uma pontuação, e dar a minha opinião. Eu sempre converso isso com algumas companheiras, né, é, quando nós estamos ali naquele, participando do ato. Eu acho que é, esse ato que acontece no dia 8 de março, no Dia Internacional é, da Mulher, ele teria um saldo político muito mais positivo se ele fosse realizado dentro de uma favela de grande porte aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou no Complexo do Alemão, ou no Complexo da Maré, ou na Rocinha. É, seria realizado ali um dia de beleza para as mulheres faveladas, as mulheres trabalhadoras que vivem nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio. As organizadoras do ato do dia 8 de março confeccionariam ali é um texto né, bem didático e bem pedagógico né, para abordar a violência doméstica é, que acontece com frequência e é bastante recorrente dentro é, das nossas faixas de gás e dos nossos campos de extermínio, que são as favelas cariocas. É, nós poderíamos também abordar outro tema importantíssimo, que é a questão trabalhista, é, abordar a reforma trabalhista, já que as mulheres foram as principais atingidas com a consolidação da reforma trabalhista no Congresso Nacional, que retirou mais de 100 direitos trabalhistas da classe operária e da classe trabalhadora nesse país, conquistada a duras penas com uma das nossas ferramentas que a classe operária e a classe trabalhadora construiu, que foi através dos sindicatos. E eu acho que se esse ato passasse a ser realizado dentro das favelas, ele teria um saldo político muito maior. Aí algumas pessoas falam, ah, André Constantino, mas o ato no centro do Rio... É, já é tradicional. Então, mantém o ato né, no centro do Rio, o ato acontece sempre no período da tarde, a partir das 16 horas, e no período da manhã, na parte da manhã, nós realizaríamos esse ato dentro de uma favela de grande porte, para dialogar com as trabalhadoras né, que vivem nas faixas de Gaza e nos campos de extermínio, abordar a questão da violência doméstica, do relacionamento abusivo e das questões trabalhistas. Tá? Então, fica aqui a minha opinião para as organizadoras desse ato maravilhoso, que já é tradicional aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é o ato é, do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres.
11: Muito bom. E ontem, né, o Lula e as ministras dele anunciaram várias ações para assegurar a igualdade de gênero. Né? Então, uma, uma dessas ações seria um projeto de lei para garantir salário igual a homens e mulheres que exerçam a mesma função. Como é que você... Pensa esse projeto de lei, você acha que, por exemplo, esse tiro pode sair pela culatra? Tereza Cruvinel disse, ah, nós é, jornalistas ingressamos muito, começamos a aparecer mais porque justamente porque recebíamos menos, então é, fomos mais contratadas. Né? É, como é que você vê esse projeto de lei? Ele é necessário? É, você acha que isso pode, inclusive agora, é, dificultar a vida da mulher no mercado de trabalho, assim porque os empresários vão dizer não, não vou não vou contratar a mulher porque a mulher vai ter filho, porque esse é o discurso deles, infelizmente, né, André?
9: É, isso aconteceu é, com a questão é, das empregadas domésticas né, aqui no Brasil, né quando, através de um projeto de lei da deputada federal Benedita da Silva, né as empregadas domésticas passaram a ter os direitos trabalhistas né consolidados, né? E acabou surtindo um efeito né, que as madames, é assim que nós classificamos, né, as pessoas que contratam as empregadas domésticas, a maioria de, são mulheres negras moradoras, nas, moradoras das faixas de Gaza dos campos de extermínio, passaram a, a, a contratar diaristas né, para não ter nenhum vínculo é, trabalhista. Mas nós não podemos nos apegar nisso não, Dafne. É, vou discordar da Tereza, eu acho que o que aconteceu no dia de ontem... Não,
11: ela só apontou, ela não, não é contra, não, ela só
9: apontou. É, é, porque eu acho que o que aconteceu no dia de ontem, no Dia Internacional das Mulheres, no 8 de março, né, o presidente Lula sancionar um decreto de lei é, que visa aí a, a equidade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função e que exercem o mesmo cargo, isso é uma luta histórica do movimento feminista. Vale lembrar que o movimento feminista, a sua nascente, é no berço da luta de classe. As mulheres brancas que podiam trabalhar na época e trabalhavam nas fábricas, reivindicavam justamente a equidade salarial, já que elas exerciam a mesma função que os homens e recebiam salários menores. Então, é um dia histórico, um dia a ser comemorado pelo movimento feminista. Isso é uma vitória do movimento feminista, não é uma vitória do governo Lula, é claro que isso só pôde se consolidar em um governo de esquerda e progressista, mas é uma reivindicação histórica do movimento feminista. Mais uma vez, repito e reitero, esse movimento nasce, né, a sua nascente é na luta de classe e é aí que ele deve permanecer. Agora, Dafne, isso vai ser enviado para o Congresso. E para que ele seja aprovado, vai ter que ter pressão popular. Então, acho que o movimento feminista aqui no Brasil já tem que se organizar para entupir a caixa de e-mail dos deputados e das deputadas, né? e também manifestações nas ruas, para exercer a pressão popular, para que esse decreto de lei que visa a equidade salarial seja consolidado. E uma vez ele consolidado, Dafne, é outra luta, é uma luta para que se criem ferramentas para que essa lei possa ter, de fato, aplicabilidade, né? para que os empresários possam, de fato, aplicar essa lei. Então, já começa aí, o movimento feminista já deve começar aí a se organizar, se estruturar né, para exercer uma pressão popular sobre o Congresso Nacional para que esse decreto de lei seja aprovado e, uma vez aprovado, que se criem ferramentas para que essa lei possa ter, de fato, aplicabilidade. Um grande dia, um dia histórico e viva a luta das mulheres. Né? Eu sempre gosto de lembrar de Rosa Parks, né? aquela mulher negra que se recusou né, a levantar do assento de ônibus para que um homem sentasse no seu lugar, e esse ato de rebeldia, né, é, fez aí com que acontecesse o maior levante, né, liderado por negros e negras nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis, né, então que esse ato de rebeldia da Rosa Parks possa contagiar todas as mulheres no mundo, né, para que nós possamos seguir na luta aí pela igualdade de gênero. Então, um grande dia, um dia a ser comemorado, temos que jogar o holofote nessa decisão que foi tomada no dia de ontem é, pelo governo Lula.
11: Só enquanto você falava, a Tereza me mandou aqui uma mensagem no nosso chat interno, ela explica para ele que é, é, defendo ardorosamente igualdade salarial, é, o que ela disse foi que jornalistas mulheres sempre ganharam menos, né? E, contraditoriamente, isso fez aumentar nossa presença na imprensa. Baixa de desigualdade. Então, a Tereza mandou um recadinho aqui, porque a gente citou, um né? Pra, um ah, abraço para a
9: Tereza. Tereza que tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente né, no lançamento da, da pré-candidatura do grande Fabiano Trompetista. E foi muito ah, interessante. Eu até falei isso aqui, eu estava conversando com a Tereza ali é, no hall, do lado de fora. E a gente conversando, conversando, e eu percebi que... Eu nem que sabia não que era a Tereza. Foi. Não tinha me reconhecido. Aí eu falei, Tereza, eu sou o André Constantino, lá da eu TV. Porque você
11: pais. é diferente. Você sabe que ontem a gente encontrou, e aí depois alguém encontrou com a gente e falou assim: Ah, o André está aí. Eu falei: sim, a gente acabou de falar com ele. Aí a Sara falou assim: a gente falou com o André Constantino? Eu falei, é, aquele que estava com a criança no colo. Aí a Sara não te reconheceu. Aquele é o André Constantino. Meu
9: Deus do céu. Eu sou, eu sou mais bonito pessoalmente, nada né, É, é por
11: isso, é verdade, é por isso. <risos> André, ontem, uma das, mais uma vez, né, uma das reivindicações que as mulheres faziam era é, justamente cobrar quem mandou matar Marielle Franco. Então, é, hoje a gente tem essa matéria aqui. Ministro do STJ diz que pautará julgamento no caso da Marielle. Então, o ministro Rogério Chietti, do Superior Tribunal de Justiça, disse ontem, que pautará em abril um julgamento que decidirá se familiares da, Maria, da, familiares da Marielle Franco devem ter acesso às investigações sobre o assassinato da vereadora. O ministro, o ministro deu declarações durante uma reunião com as, os familiares da Marielle, foi o que informou o jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, né? Então, o ministro recebeu a, Maris, a dona Marisete Franco, a mãe da Marielle, a Fernanda Chaves, a, a única sobrevivente do atentado, que matou a Marielle e o seu motorista Anderson Gomes, né? e também uma representante do Instituto Marielle Franco e três advogados do caso. É, então, mais uma vez, né, lá nesse ato, a Marielle foi super é, lembrada, inclusive eu ganhei um adesivo da Marielle, está aqui em algum lugar, mas é, é importante que esse caso avance, né, André?
9: Olha, acho que é uma questão de honra para o governo Lula elucidar esse caso. A elucidação desse caso tem que ser uma questão de honra e uma pauta prioritária do governo Lula. Não podemos passar mais quatro anos é, onde um governo de esquerda está à frente e esse caso não ser elucidado. Nós sabemos que o governo liderado pelo verme, bandido, miliciano, genocida do Bolsonaro, fez de tudo para emperrar as investigações fez de tudo para trabalhar o andamento das investigações. Eu sempre falava aqui que nós só chegaríamos aos mandantes desse crime após a queda do verme genocida do Bolsonaro da cadeira da presidência da República. Pois bem... Derrubamos eles da cadeira da presidência da República através do voto popular e democrático. E agora tem que ser uma questão de honra para o governo Lula chegar aos mandantes desse crime bárbaro e cruel que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro contra uma vereadora eleita democraticamente, uma mulher preta, favelada e periférica e, e, e sapatão. Então é fundamental a elucidação desse caso. Tem que ser prioridade do governo Lula que as investigações possam caminhar e que nós possamos chegar aos mandantes desse crime, levá-los ao tribunal, que eles sejam julgados e condenados de forma exemplar. Existem rumores, ainda não confirmados que ah, possa ter acontecido aí a participação da família Bolsonaro na elaboração desse crime bárbaro e cruel. Então, acho que é fundamental é, elucidarmos esse caso, tem que ser uma pauta prioritária do governo Lula. Nós temos que elucidar esse caso. É vergonhoso para a nossa já fragilizada democracia burguesa, a não elucidação desse caso.
11: Perfeito. E é importante que a família tenha acesso também a todas as informações da investigação, é claro, né?
9: Obviamente. Isso aí é um
11: direito, né?
9: Um, é um, um direito da família, obviamente. Obviamente. Exato. Então, assim, eu tive a oportunidade, Daphne, eu vou participar é, de um livro, né, é, da Marielle Franca, eu fui convidada aí pela, pela autora desse livro, e eu dei minha declaração lá, eu Militei ao lado da Marielle, né, enquanto ela trabalhava é, nos direitos humanos da LERJ, junto com o Marcelo Freixo, uma pessoa fantástica que é, teria aí uma trajetória política espetacular. Né, tinha presença, falava bem, né, infelizmente foi interrompido aí pelas balas aí desses milicianos, desses vermes, desses fascistas. Agora, quem apertou o gatilho já está preso. Eu quero saber quem mandou matar. Então, acho que esse caso tem que ser elucidado, tem que ser questão de honra. E prioridade do governo Lula elucidar esse caso.
11: Perfeito. Rosângela Pinheiro, nossa amiga aqui do Rio, justiça para Marielle Anderson. Obrigada, Rosângela. E aí vou pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante. Deixa eu agradecer aqui, além da Rosângela, a NET eu já agradeci. Reginalíssima, militares, Mariner, piratas das Arábias. É, e o Luiz Henrique já havia lido. André, eu vou colocar aqui uma foto, um card que você me mandou. É, e, peraí, cadê? Vamos lá. E pedir para você falar um pouco é, sobre é, esses, essas fotos aqui, esses... É, Jael mata seis palestinos na geninha ocupada. O, ocupado, né? o que, que você traz para a gente sobre essa, essa foto desses seis rapazes?
9: É, são mais seis mártires né, que foram mortos pelo exército sionista, e esses seis mártires palestinos estavam lutando ali bravamente, heroicamente, contra a violência dos colonos sionistas é, na cidade ocupada de Genin. Né? E aí o exército é, israelense sionista foi lá né, e executou e assassinou é, esses seis é, mártires palestinos. Né? E a imprensa internacional, a forma que, ele, que a imprensa internacional cobre esses fatos... Da, é, eu posso uh, afirmar aqui que é criminosa. É, chamar isso de conflito é camuflar o massacre que o uh, exército sionista de Israel exerce né, sobre os meus irmãos palestinos, principalmente nas cidades ocupadas pelos colonos sionistas, que tem total aval do Estado sionista de Israel para tomar a casa dos palestinos, né, para agredir os palestinos nas ruas. Realmente é um verdadeiro massacre, mas que, infelizmente, o mundo vira as costas, porque está totalmente refém do lobby sionista. Nós sabemos né, a força e o poder que o lobby sionista tem e faz com que o mundo é, vire as costas para esse massacre né, que o Estado sionista de Israel exerce sobre os meus irmãos palestinos. Então, salam Malenco a esses seis martes, né, que Allah os receba aí. E quero dizer aos meus irmãos palestinos que, enquanto eu tiver fôlego de vida, a gente vai ser uma voz ativa aqui da causa palestina, porque eu não tenho sombra de dúvidas, Dato, que a causa palestina é a causa que vai unir todos os povos oprimidos para nós é, formarmos um grande exército vermelho e marcharmos é, rumo à destruição do imperialismo americano, do capitalismo. Eu acho que essa é a luta central de todos os povos oprimidos. Eu não tenho sombra de dúvida que a causa palestina pode unir todos os povos oprimidos do mundo para que isso somamos a esse exército vermelho e marchamos juntos para a destruição dessas duas chagas e desses dois câncer que assolam a humanidade, o imperialismo americano e o capitalismo.
11: Legal, André, muito bom. Queria te agradecer demais sua presença hoje aqui e desejar força aí nessa luta. Valeu, André. Beleza.
4: Comentário de Teresa Cruvinel.
14: Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Comunidade 247. Mais um dia
11: nesse rio, quase 40 graus. <risos> vamos lá.
14: Pois é, um e... calor danado, né? É, Estou ou, aqui ou... passando uns dias sentindo esse calor. Não, não Daphne, é vamos mesmo... começar contando a manifestação de ontem. Você Sim. que esteve lá, eu não podia, por causa do horário que. Batia com o Boa Noite 247. Conta aí para é, nós. Eu,
11: eu encontrei muita gente é, importante lá, fiz várias entrevistas. Queria passar aqui uma ou outra entrevista. É rapidinho, de um minuto. Ah, passa, passa. Pra passa vamos, aí, eu, para a gente ver. Parece uma
14: manifestação né? importante das mulheres em todo o Brasil, Sim. particularmente essa do Rio de Janeiro, onde você esteve. Mostra aí para nós.
11: Vou mostrar aqui a Sara York, nossa Sara York, que estava comigo lá ontem, né? Então eu segurava a câmera e a Sara dava de repórter, né? Então a gente falou com a Tainá de Paula, né? Deputada Tainá. Então tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Por que, é que a gente está aqui?
10: 8 de março, dia de luta, e aí a 247 fazendo essa cobertura enorme desse dia que é imprescindível e falar de tanta coisa. Tainara, fala pra gente o que está acontecendo aqui hoje? Ai Sara, o reencontro das mulheres com o Brasil, com o povo, com a coragem de estar na rua com os nossos corpos, com as nossas corpas. É uma revolução, uma revolução que acontece em Brasília, com o nosso Presidente do A cena histórica que a gente viu dos projetos novos para as mulheres, laqueadura, paridade e igualdade de direitos, no dinheiro. Nós queremos ganhar mesmo, mesmo que os homens do Brasil. E a Casa da Mulher Brasileira voltando para a proteção de todas as mulheres em todos os lugares. É um dia muito importante para nós. E aí eu deixo para vocês pensarem o que vocês quiserem, porque eu estou muito bem acompanhada. Beijo para vocês. 247, a gente se vê logo. Tudo nosso, nada deles. Tudo
11: nosso, nada deles. É isso. Beijo, Daphne. A Sara tá ótima de repórter, Tereza. Eu vou passar só mais um aqui, que também é uma pessoa muito Ótimo. querida aqui do 247, que agora é deputada, mas antes participava aqui do, do sextor justamente com a Sara, que é a Érica Takimoto. Deixa eu trazer aqui, peraí, cadê? Vamos lá,
10: Sara
0: e Érica, vamos lá.
10: Marcha das Mulheres, provavelmente nove da noite. O que, que é isso aqui, gente? Hoje não é sexta-feira, Élica, eu tá aqui morta. O que, é que você tá fazendo aqui? Então
3: aqui na luta, né? A gente tá aqui sempre nas ruas, em todos os tipos de campo de batalha. Estamos nós aqui lutando hoje pela vida das mulheres.
10: Élica, é um prazer ter você na 247 sempre. Imagina, uma honra Mas você mim. deixou a gente na mão, consestou e um monte de gente <risos> quer saber dessa risada. Por onde que você anda? Como é que estão os projetos agora que você eu, tá no Gente,
3: eu ando na alérgica, estou agora deputada estadual É muita luta ali dentro Sabe, todo dia eu vejo a importância De ter mulheres nesses locais de poder E assim, eu saí de sexto Exatamente, porque não Falta tempo, sabe Que é trabalho, 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 trabalho Que a gente tem, e eu estou muito animada Eu nunca trabalhei tanto e nunca fui tão feliz Na minha vida de estar nesse local, lutando por nós
10: É isso, vida de professora agora é De professora pesquisadora é. E agora de deputada é Um beijo, né, Helica? obrigada beijo
3: pra vocês
11: Uau. Bom, é, eu quis trazer a Élica Porque é uma figura conhecidíssima Aqui de todas nós é, né? Queridos da nossa parada. comunidade A gente fez várias entrevistas, é, Tereza Mas é, eu vou te falar a, as, as mulheres estavam revoltadíssimas é, Com aquela Enfim, com aquela palhaçada Eu não gosto de chamar de palhaçada Porque eu acho que aquilo ali tem um método, né? Mais daquele é, Nicolas Ferreira lá de Minas Gerais. Aquele estava... espetáculo
14: deprimente, transfóbico, né?
11: Exatamente. E é, muita gente veio falar com a gente sobre isso, muita gente é contado, mas assim, as falas muito poderosas, estava muito cheio o ato. Eu estava falando aqui com o André que eu não imaginei que o ato fosse estar tão cheio, fiquei muito satisfeito.
14: Você quer mostrar mais algum vídeo? Mostra aí,
11: temos que... Não, até, eu até tenho mais um vídeo, então, peraí, deixa eu mostrar aqui, mas é que eu tenho que... Eu baixei esses dois, eu vou mostrar um outro, que eu acho que também que é muito importante, da militância. Deixa eu trazer ele aqui, deixa eu só... Pronto, deixa eu trazer assim agora, porque esse eu não, cheguei, não consegui baixar, que é esse daqui, ó. Nós é 247 Eu e a Daphne aqui Daphne gravando
10: a gente Mas a gente está com a cordadeira O que, que é isso aqui no meio desse monte de mulher? É, coletivo de
11: mulheres Linhas do Rio
10: É bordar entre nós Entre cada ponto É formação política E discussão das condições Das mulheres No país que a gente quer Agora, de novo Esperançando E fazendo outro mundo é isso, é 247, aqui no Dia Internacional das Mulheres, aqui da
11: Candelária. Beijo! Essa, então, bem. são as bordadeiras, linhas do é, rio. Elas fazem... Até ganhei aqui de uma delas.
14: Ah, que linda! É.
11: Então, elas fazem esses bordadinhos e... É, as
14: bordadeiras... É, é... Um movimento que começou lá em Minas, né, durante o Lula Livre, a campanha Lula Livre e acabou se tornando uma marca aí de todas as manifestações democráticas, feministas, é, eleitorais e tudo mais. Temos bordadeiras hoje em todas as cidades, né? Eu achei isso muito legal, porque também é um resgate né, da cultura brasileira, né, o bordado. Olha e, só, e... É, vocês estavam ótimas, parabéns para vocês duas, você e a Sara. Já que tivemos aí a Élica é, Takimoto, agora deputada, falar um pouquinho aqui rapidamente da situação brasileira em relação à participação das mulheres é, no parlamento. Né? O Brasil é o número 142, centésimo, quadragésimo, segundo país né, pela ordem, é, em número de mulheres no parlamento, ou seja, tem 141 países que têm mais deputadas e senadoras do que nós. É uma vergonha, não é? Uma das maiores... Né, uma grande população, uma democracia sempre atacada, mas persistente, resistente. Então, nós temos esse lugar vergonhoso aí é, no, no mundo, 142. É, eu queria destacar que também todos os países da América Latina estão na nossa frente. E incrível, né? Que eu descobri isso ontem: que a Bolívia é o país, é, é um dos países do mundo com maior número de mulheres. 53% das, das mulheres no Congresso, né? 53% são mulheres, mais da metade. É impressionante, né? A Bolívia. Que, onde as mulheres já foram muito oprimidas, muito excluídas e tudo mais. É, e Ruanda, na África, até para desmentir a mim mesma, que ontem falava ah, tem até países da África que têm posição melhor do que a do Brasil, e a África está com posição boa em geral, e Ruanda é o país que tem o maior número de deputados, a maior porcentagem do mundo. 64% são mulheres. Tudo isso é vergonha para nós no Brasil. Né? Embora a gente esteja aí tento, nós estamos num momento é, em que nunca tivemos tantas mulheres na Câmara, 91, 17,7%. Como eu já contei aqui ontem, eu lembro quando tinha nenhuma, eu lembro quando tinha uma, eu lembro quando tinha cinco, eu lembro quando tinha 26%. É, e assim por diante, e no Senado nós temos 12,3%, 10 senadoras em 81%, é muito pouco, né, gente? Vamos para a próxima eleição, melhorar mais.
11: Exatamente, Tereza. Não, eu estava procurando um dado aqui, alguém é, falou que Cuba tem uma grande representação também. Tem, das Cuba, mulheres...
14: México, Argentina e é. Chile, daqui na nossa região, são os melhores colocados. Não lembro o, nome de, o número de cabeça, é. mas passei por essa informação ontem.
11: Isso. Parece que é o segundo né, melhor colocado. O Gilberto Cruvinel. Tereza, bom dia. O repórter. O Willy Del Valle, do DCM, conversou com a loja Chopar, em Paris. O colar é peça única, feita especial para o Jair. Indício de propina, mas a mídia só foca se é acervo público ou não, disse aqui nosso querido Gilberto Cruvinel.
14: É, Gilberto, estamos tratando o tempo todo a joia da Michelle, a joia, as joias do Bolsonaro, as joias sauditas, né? poucos veículos, eu acho com destaque 247, Portal e a nossa TV, têm insistido que ninguém dá presente de 16 milhões sem nenhuma contrapartida, né? Mas as investigações estão começando e é, isso, acho que tudo ainda virá à tona, tudo será esclarecido, espero que... Né? A Polícia Federal está atuando com independência, mas não vamos sair ainda do tema das mulheres, depois a gente volta aí para essas joias sauditas. É, eu vou fazer um resumo, né, Daphne, das medidas de ontem do governo do presidente Lula, né? as medidas tomadas ontem. Fazer um resumo, todo mundo já ouviu, mas vamos destacar aqui algumas e o significado delas. Né? Olha, é... teve uma iniciativa ontem importante, essa não foi nem do lado do presidente Lula, não, foi uma iniciativa do Itamaraty, que anunciou a criação do cargo de alta representação internacional para temas de gênero. É, vocês se lembram que, durante o governo Bolsonaro, sobretudo lá ali na gestão é, do Ernesto Araújo, foi proibido né, tratar de questões de gênero, e inclusive a, a referência a questões de gênero em nossos documentos diplomáticos. Né? Então, é... O mesmo sentido, estamos virando a página dos tempos machistas, misóginos do governo Bolsonaro. A cerimônia de ontem foi isso, né? A manifestação de ontem que você teve foi isso. As mulheres voltando a ocupar seu espaço, a questão, o tema da mulher voltando a estar na agenda pública brasileira e tudo mais. E é, aí eu estava comentando no Boa Noite a criação desse cargo e falei: olha, Rodrigo, Rodrigo Viana, né? Ela, a, a ocupante desse cargo será a Vanessa Doutia de Faria, que é a, a cônsul-geral adjunta de Barcelona, deve ser colega da sua cunhada, porque eu sei que o Rodrigo tem uma cunhada, a mulher do irmão dele, que trabalha no consulado de Barcelona. Aí ele falou, não, é a própria, eu não quis trazer essa notícia para não parecer rebotismo, mas é a minha própria cunhada. E eu estava dando a notícia sem nem saber disso interessante né a gente ter agora essa nós temos um alto representante né para o clima e agora temos uma alta representante para questões de gênero alta representante do país né lá fora mas voltando às medidas ali é, anunciadas naquele evento do Palácio, para o qual nossa Gisele, nossa ex-diretora, trabalhou tanto, porque a coordenadora lá desse, de toda essa agenda, de todo esse movimento de ontem dentro do governo foi da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Né? Aliás, a gente já falou muito, a medida mais importante, né, eu acho, é foi o projeto de lei assinado pelo Lula, enviado ao Congresso, criando a igualdade salarial. Né? Todas as empresas com até 20 empregados terão que divulgar os salários dos seus funcionários para a gente ver se tem ali alguma discrepância. E quem não cumprir essa lei, a empresa sofrerá uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário existente na empresa. Né? Simone Tebet já falou, ó, é melhor evitar as multas, tratem de cumprir a lei. Bom, é, nós tivemos, então, esse eu acho que é a medida muito importante, deve né? depender desse Congresso conservador aprovar, né? mas aí as mulheres terão que fazer muita pressão para que esse projeto ande lá dentro do Congresso. Né? Foi anunciada a criação, dentro daquele programa Vamos Viver Sem Violência, de 40 casas da mulher brasileira, né? aquelas casas concebidas pela Dilma, das quais foram terminadas apenas duas. Existem outras, mas são dos governos estaduais, que é a casa de acolhimento da mulher que sofreu violência doméstica. e aí Ela, é, ela faz queixa pela Maria da Penha e ela é afastada do marido. Ela tem que ter um lugar para onde ir, é a casa da mulher brasileira. É um espaço de acolhimento, uma infraestrutura e tudo mais. Foi outro anúncio, a doação de 270 viaturas para prefeituras que possam para que elas possam melhor cumprir a Lei Maria da Penha. né? As, receber um chamado, olha, está aqui a mulher sendo espancada, aí o, a, a delegacia diz não tenho viatura, não posso atender esse chamado. Então, o governo federal está distribuindo essas viaturas aí a municípios. né? Teve um edital de 4 milhões a serem distribuídos a municípios que criem programas de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Tem o, teve a criação do Dia Nacional Marielle Franco, 14 de março, ser o dia de enfrentamento à violência. Né? Tem a ratificação de uma convenção da OIT, é, que cria várias regras também sobre trabalho feminino. O programa da saúde menstrual, muito importante. A gente se lembra que esse projeto foi... É, que era originalmente da Marília Raiz, depois teve uma disputa, não lembro com quem, não sei se foi com o Taba, Tabaral, mas, em suma, o projeto foi aprovado, Bolsonaro vetou é, o projeto que falava da distribuição de absorventes pelo SUS, né? Distribuição para mulheres carentes, mulheres pobres, mulheres em situação de rua, né, é, adolescentes pobres. Né, teve todo aquele noticiário sobre como mulheres pobres enfrentam o período menstrual sem ter como comprar um absorvente, uma realidade muito triste. O Programa Nacional de Saúde Menstrual vai retomar esse projeto, porque, como dizia, o Congresso aprovou, Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto, mas aí o Bolsonaro não implementou né a lei decorrente do projeto é, é, era assim a medida do programa de saúde menstrual não vai ser só a distribuição é, de absorvente ele vai ter também toda uma atenção a mulheres que sofrem TPM a mulheres que sofrem cólicas agudas né há outros problemas que envolvem a questão da menstruação é, que as mulheres pobres não têm como enfrentar. Né? Talvez, por exemplo, eu estou imaginando aqui o analgésico para enxaqueca menstrual, né? essas coisas todas eu acho que estarão nesse programa da ministra Nízia Trindade. Né? É... Tem, a dest... Tem a destinação de 50 milhões de reais a um programa de... É, capacitação, assistência técnica para a mulher do campo, da pequena agricultura familiar. Né? É, esses pequenos produtores rurais trabalham de forma ainda muito rudimentar, não conhecem melhores, mais modernas técnicas agrícolas, então acho importante terem lembrado dessas mulheres do campo. Né? Tem um programa interessante que é uma linha de crédito para mulheres que montem projetos na área tecnológica. Né? Que as mulheres têm muita afinidade com tecnologia, não têm oportunidade. Não é que a tecnologia é uma coisa masculina. Tem também é, um, os editais na área de cultura para mulheres cineastas, sabe? Mas, assim, não é para cineastas famosas, não. É para mulheres que estejam querendo tipo, trabalhar na atividade audiovisual. Tem a retomada do programa de creches, tem Bolsa Atleta só para meninas, né? tem ações do Pronatec, é programa da Dilma que está sendo retomado, que é um programa de capacitação técnica, cursos profissionalizantes, agora voltado só para mulheres. Tem um programa lá da Ministra Luciana, é, que é Mulheres nas Exatas, né? é, de bolsas. Para, só para mulheres que queiram entrar nas ciências exatas, estimular é, o ingresso das meninas, das estudantes, na área de exatas ou em pesquisas de ciências exatas, porque é um preconceito, se diz muito que, assim, ciências exatas são mais para homens, eles têm mais afinidade, isso não é verdade, é questão de oportunidades, né? em suma é um pacote muito bom isso aqui faltam coisas aqui nessa minha leitura mas uma grande conquista num dia importante num momento importante que é o de deixar para trás o tempo de retrocesso do bolsonarismo né é, como eu dizia ontem né um sinal do retrocesso é que nós estamos aqui ó na lista desses programas boa parte deles trata da violência que aumentou muito nesse período. É Daphne, é isso, esse meu resumo.
11: Perfeito. É, a Mariângela está pedindo é, para a gente passar a lista que você está falando, né, de, de medidas, de programas. Eu acho que isso está publicado. É, onde que você... É,
14: Eu vou mandar que... aí para o seu, seu Zap uma lista. Não sei se como que você... Pode fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Agradeço é...
11: também ao Roberto Santos, é, que mandou um superchat aqui para gente. Obrigada, Roberto. E... Mas, além... Eu acho que isso está publicado também nos no jornais, né?
14: É, provavelmente tem
11: até... Uma... Ah, eu acho que os jornais
14: não publicam tudo, sabe? Tudo, né?
11: Ah.
14: É, eles ficam sempre assim, minimizando. Mas eu vou dizer onde achar, tá? Tá? É, vou dizer aqui um link, só me dá um minutinho.
11: Sim, damos muitos tá. minutinhos para você. Se
14: você quiser,
11: é a Angela Nascimento está dizendo melhor política para mulheres é a educação de qualidade, qualificação, oportunidades e emprego. Vá muito é, ao encontro desse... de encontro desse... Dessa, dessas, dessas listas, dessa lista que a Tereza leu, né? Queria agradecer ao Beto Silva, que está aqui conosco e a Josicam Gomes também está sempre aqui, Noemi do Nascimento, dando bom dia para você, Tereza. Bom
14: dia. Você
11: passou para mim? Não, né? não, não acho ainda. O pessoal lembrando do problema da endometriose, e... que é um problema que também... É...
14: Ah, é verdade, eu sei pouco é... sobre isso, mas é verdade. Hum. É, eu passei, mas é o seguinte, ó. É... Coloquem no Google a expressão, o governo que respeita todas as mulheres, tá? Aí você vai chegar nessa lista. Ótimo, eu estou colocando agora e vou abrir aqui para o pessoal.
11: Então, é. Tem, inclusive, aqui um site da CUT que apareceu aqui para mim. É...
14: é, que muita gente reproduziu. É, é... Por exemplo, o governo que respeita todas as mulheres, é, eu estou entrando no gov.br. Tá. Mas, hum. é, em suma, com, esse, com essa expressão, você já... chegar lá... Isso, tem, outro, tem outras,
11: é, outros canais que estão reproduzindo, né? É, Muito muitos canais estão mais... reproduzindo. Exatamente. Enfim, é, a Valéria está dizendo que tem que fazer uma matéria com, sobre isso, talvez se a Tereza, porque a Tereza está ocupada, mas se tivesse tempo, né, Tereza?
14: É, Eu, tivesse, é bom fazer a lista, uma matéria.
11: Vamos lá, é, Tereza, mudando aqui um pouco de assunto, né? mas já trazendo um assunto que é o mais quente o tempo todo no, no noticiário jornal, que é justamente o escândalo das joias é, sauditas. Né? A Polícia Federal convocou a prestar depoimento o ex-ministro do Bolsonaro, Bento Albuquerque, e o auxiliar André Soeiro, que foi aquele que trazia as joias na mochila. O Bolsonaro confessou à CNN que ficou com o segundo kit de joias, as joias masculinas. Né? E é claro que isso tudo está apenas começando. Hoje... No 247, aqui no 24, na home do 247, tem essa matéria. Bolsonaro conversou com ex-chefes da Receita Federal sobre liberação de joias, então já tem o um vídeo sobre isso, né A, é uma ligação telefônica, foi feita em 2022. E é, tem também uma outra, que é essa daqui, que eu vou colocar agora, e é os servidores da Receita que não denunciam o ex-chefe que pressionou pela liberação da propina do Bolsonaro, né? O assédio foi praticado por Júlio César Vieira Gomes e foi levado à Corregedoria da Receita Federal, que é essa pessoa aqui, que, se não me engano, foi aqui,
14: que foi para Paris, né? Esse que foi premiado, é esse mesmo, é. Tati, tá? que foi premiado. Eu nunca ouvi falar que existam delegados da Receita Federal nas Embaixadas Brasileiras, isso é invenção, né? Porque... A Receita investiga a questão... A investiga não, controla a questão tributária no Brasil. né? Ela não tem impostos a fiscalizar ou a cobrar, a receber numa embaixada. Isso aí é pura invenção para premiar esse, esse Júlio César, que foi quem tentou pressionar os de baixo a liberarem o pacote. Pois é, o Bolsonaro também deu uma entrevista para a CNN, onde ele disse que ficou mesmo, porque são joias personalíssimas, aquele kit masculino, é, e que é, eu segui a lei, como sempre fiz, não tem nada de legal, cara de pau. Né? Dizem que, é, disse o Coronel Cid, aquele ajudante de ordens, faz tudo dele, que pagava as contas com cartão corporativo, é, dizem que ele levou o relógio. O relógio é muito valioso, que pode fazer dinheiro lá fora, né? É, o relógio é muito caro, pode ser vendido. E o kit estaria lá na, nesse depósito alugado em Brasília para guardar o acervo pessoal do Bolsonaro. Eu desconfio que agora que a Polícia Federal está investigando, é, ela possam em breve fazer uma busca e apreensão lá nesse depósito. E quem sabe vamos encontrar lá outras muambas do Bolsonaro, né? Lá nesse depósito, onde ele levou tanta coisa. A Polícia Federal quer ouvir Bento Albuquerque, ex-ministro das Minas e Energias, e André Soeiro, que é o tal que teve, que estava com o pacote. Apreendido, né? o maior, o das joias femininas, aquele colar com não sei quantos diamantes, tem que contar quantos diamantes tem ali, é, pelo desenho, né? pela fotografia. Desculpem. O André Soeiro é o militar que acompanhava é, o Bento Albuquerque. Então, primeira pergunta que vão fazer o Bento Albuquerque. Quem entrou com, no Brasil com o segundo kit? Né? Este que escapou da receita. O outro foi apreendido. Quem foi que entrou sem declarar valor superior a mil dólares? Quem foi que omitiu da receita a entrada deste pacote? Este que está com Bolsonaro. Porque nessa viagem de outubro de 21 à Arábia Saudita estavam três pessoas: Bento Albuquerque, André Soeiro, que caiu com o segundo pacote, e o diplomata Christian Vargas, né, indicado agora em embaixador do Brasil em Cuba, que era assessor internacional do Ministério das Minas e Energia. O Christian Vargas, como eu já contei ontem, declarou que ele, diplomata, que só estava cedido pelo Itamaraty ao Ministério para cuidar da parte internacional, ele não entrou no Brasil com nenhum, só com seus objetos pessoais e que não carregou nada a pedido de ninguém. Então, se eram só três pessoas na comitivas, e o Bento disse eram dois presentes, dividiam, um ficou com o Soeiro e o outro com outra, algum, alguém mais da comitiva. Alguém mais da comitiva era ele ou o André Vargas, como não foi o André Vargas que já declarou isso, só pode ter sido ele próprio, Bento Albuquerque, né? que agora, é, né, quando ele confessar que foi ele que entrou com esse kit no Brasil, está confessando um crime é uma vergonha, é um, é um almirante, de, dizem que é uma pessoa com respeito na área científica, pelo que conhece de energia, especialmente de energia nuclear. Né? E agora passando um vexame desse. Como o Bolsonaro fez mal às Forças Armadas? Como as Forças Armadas só perderam em conceito e respeito ao se envolverem com o Bolsonaro, né? Essa é uma questão sobre, as quais, sobre a qual as Forças Armadas precisam refletir. Elas não têm que se envolver com governo nenhum, né? nem de extrema-direita, nem de direita, nem de esquerda, nem de nada. Elas têm que ficar lá no papel delas. Ó, sempre que elas se metem na política, elas se desgastam. Né? Bolsonaro deu muito prejuízo para as Forças Armadas. Ganharam lá uns cargos, uns jabás, né? mas olha aí, Olha aí o resultado. Né? Essa é uma pergunta importante. Né? Outra pergunta para o Bento Albuquerque. Por que, que o senhor escreveu ao príncipe Salman, aquele príncipe assassino lá da Arábia Saudita, dizendo que as joias já estavam no Brasil, agradecia e estavam devidamente catalogadas no acervo público da presidência da República, se isso não era verdade? Por que omitiu que um lote das joias foi apreendido pela Receita Federal? Né? Por que fez isso? Por que só um ano e meio, um ano e um mês depois, só em novembro de 22, ele encaminhou o Bolsonaro no Palácio do Alvorado o segundo kit de joias, o que escapou da Receita? Por que esse kit ficou... Um, mais de um ano nas gavetas do Ministério das Minas e Energia. Né? Pergunta para o Bento Albuquerque. Né? É... Tem, claro, muitas outras perguntas, é... mas essas são as mais importantes desse interrogatório que deve estar sendo marcado. O André Soeiro é um militar de baixa patente. Que deu o azar de, ao passar na alfândega, levar a luz vermelha, abrir a mochila dele, e lá estava o cavalo das patas quebradas e o colar. Ah, e o colar, o kit, né? o kit milionário. Eu tenho uma coisa que eu não entendi até agora, não é importante, mas é, dá para a gente ter a medida da do cabeça dos bolsonaristas. Por que, que eles quebraram as patas do cavalo? o cavalo, a escultura do cavalo, que também era presente. Eu, eu, inicialmente, pensei que era para enfiarem dentro das patas do cavalo as joias, mas me explicaram que não, que o kit de joias estava no estojo, arrumadinho, do jeito que a gente vê aí nas fotos. Não estava dentro das patas do cavalo. Por que quebrar as patas do cavalo? Alguém disse que é porque ele, a peça, a escultura, não coube na caixa em que estavam colocando juntos a escultura e as joias. Mas será que alguém é capaz de pegar uma escultura, quebrar, danificar, só porque não está cabendo numa caixa? É muita brutalidade, né? Eu imagino que seja uma peça bonita, né? uma peça árabe. Eu nunca entendi. Eu, eu, se alguém tiver uma explicação, me conta, tá? Por que quebraram a pata do cavalo.
11: É, é Alguém, acho que foi o Joaquim que falou, ou foi o Léo, é, que era para caber dentro da mochila. Né? Mas é, também... Mas que é muito... Aí é, pois é, é muita estupidez, não é? É. É muita estupidez mesmo. Ó, tem esse... Essa imagem aqui, deixa eu tentar abrir uma outra. É porque as, as fotos delas vêm pequenas, mas... é esse, esse, esse... Vou interromper essa daqui e abrir uma outra. Que é essa daqui, onde o cavalo está sob uma base, Tá? Olha aí, ó. Então, é, eles separaram o cavalo dessa base, me parece.
14: Né? Ah, tá. Ou seja, eles não têm o menor amor à arte, né?
11: Ah, isso tudo é para ser.
14: <risos> o que importava eram as joias, eram os diamantes, né? Mas ó, tá bom, vamos mudar de assunto. Ó, né?
11: o aparecido. Lá Agora que... eu vou deixar a
14: Polícia Federal investigar. Tinha diamante já... dentro do cavalo,
11: é. Hã? não eram as tinha um diamantes, mais diamantes dentro do cavalo, segundo o nosso internauta aqui,
14: aparecido Fernandes. Ana, é, não, mas não, é, não teve notícia disso não, né? É. Ele tá, é, é, eu também acho que talvez fosse para esconder alguma coisa nas patas, mas é, a, a receita não, não falou nada disso, né? os diamantes estavam coladinhos ali, como diz a Ilde, para depois serem retirados e vendidos. Né? Bom, bom em frente, né? porque o Bolsonaro já confessou que ficou mesmo com as joias, é, que não tem nada de mais. É, vamos esperar a Polícia Federal investigar.
11: Muito bom. Tereza, só agradecer aqui ao Gilberto, que disse é, A-A-F-S-S. -F, -A -S. A de dos amigos que fizeram serviço sujo. Miriam A-A-F-S-S. Aí ele completou aqui a sigla, né? A de dos amigos que fizeram serviço sujo. Tá fazendo uma piada. Ah, tá. É uma
14: sigla. a f s s né?
11: É a Rosileite mandou aqui um super sticker para a gente. Obrigada, Rose. E a Miriam Marcos. Não tem santo nas Forças Armadas, disse a Miriam aqui. Tereza, é, queria falar um pouco agora de, da política é, partidária. né? O PL está em polvorosa né? Mudança, muda os planos em relação ao Bolsonaro estão largando a mão do Bolsonaro e o Lula é, poderá sair ganhando com, essa, com isso tudo. Né? Você até falou um pouco sobre isso ontem, queria que você falasse um pouco mais hoje, né? como é que está aí o PL é. e, enfim, com essa situação toda. Vou
14: falar rapidamente, porque está é, lá esse problema de melhorar a, a condição da base parlamentar na Câmara. Eu disse ontem que estava lá o PL agora não sabe o que faz da vida, quer se afastar do Bolsonaro, é, já, não, já cancelou o programa de viagens que a Michele faria pelo país, né? parece que o, o casamento também está em crise da Michelle com Bolsonaro, então está tudo fora do lugar. E eu estava dizendo é que o Lula pode sair ganhando com isso. Não sei o que, que está fazendo o ministro Alexandre Padilha, mas ele é... Ele é, ele é experiente, deve saber que é um momento de atacar o PL e atrair para o governo aqueles que estão é, decepcionados. Claro que ali não tem flor que se cheire, mas o governo tem que é, trabalhar com, com o material disponível, né? com os votos disponíveis. Então, acho que o Lula pode sair ganhando. Já tinha muita gente do PL, muitos deputados, se aproximando do governo, dizendo que iam votar as matérias, claro que eles querem ganhar alguma coisa, não é por generosidade, querem algum cargo, infelizmente esse é o jogo, é, e tem que jogar o jogo, porque senão a coisa se complica, e o governo tem matérias a aprovar. E aí eu já passo para outro assunto, que é o seguinte, está né? havendo um, nesse momento lá em Brasília uma reunião do Lula com alguns ministros, com o Haddad, a Simone Tebet, Planejamento, Haddad Fazenda e outros mais ali, palacianos e, e tais. E essa reunião tem assuntos econômicos, mas o principal assunto dessa reunião é não, chega, não é uma reunião ministerial, é mais da área econômica, econômica e política, né? porque passa pelo Congresso. Então, é a, o principal assunto ali é a tal âncora fiscal ou novo arcabouço fiscal ou nova regra fiscal, né? que o governo vai enviar logo para o Congresso é, essa regra que vai substituir o teto de gastos. Como todos nós sabemos, o Temer, dentro daquele programa, Ponte para o Futuro, né? programa que embasou o golpe contra a Dilma, é, eles criaram a regra do teto de gasto. O governo não pode gastar mais do que o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Ou seja, gesso total. Governos não podem inventar nada, nenhuma política pública. Governo também... É, quer dizer, no país não pode haver uma pandemia, uma catástrofe natural, tudo porque aí como é que faz? Não pode gastar só o do ano passado mais a inflação. E quando vem despesas extraordinárias, faz o quê? Aí tem que furar o teto, aprovando uma emenda constitucional, como sempre aconteceu nessas situações. Ou seja, esse teto de gastos é uma lorota, entendeu? Isso não é uma regra fiscal inteligente, nem crível. O próprio mercado sabe disso, os mais... Os mais renitentes neoliberais sabem que teto de gasto não é uma regra fiscal crível, né? ela não funciona. Mas ela precisa ser substituída por outra coisa. Não basta revogar a emenda constitucional do teto de gasto, é preciso colocar outra coisa no lugar, alguma, coisa, alguma regra com credibilidade, explicitando que o governo tem compromisso com o equilíbrio entre o que ele arrecada e o que ele gasta, que ele não vai ficar gastando mais do que ele arrecada e fazendo rombos fiscais, né? colocando as contas públicas no vermelho. Então, por isso, a necessidade dessa nova âncora fiscal. É, eu não tenho ideia do que, do que o Haddad vai apresentar, mas acredito que seja alguma coisa relacionada com o superávit. Olha, o governo tem que arrecadar é, e gastar um pouquinho menos do que arrecada deixando uma sobrinha, né, o superávit. Eu acredito que é por aí que ele vai caminhar. Então, essa regra, assim, os detalhes finais estão sendo discutidos. O Haddad está com pressa né, de apresentar essa proposta ao Congresso. Claro que depois vem a história de reunir votos, ter base parlamentar. Talvez isso não seja por emenda constitucional, acho que não precisa ser por emenda. Mas é importante é, apresentar logo, para dar um sinal, principalmente ao Banco Central, né? ao mercado e tudo mais, mas principalmente uma justificativa ou um argumento importante para que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, que se reúne no dia 22 de março, possa dizer, olha, o governo apresentou uma reforma tributária, reforma tributária o governo está trabalhando com emendas que já tramitam no Congresso, para ganhar tempo, elas já queimaram algumas etapas de tramitação. É, o governo, mas tem lá a reforma tributária, e agora apresentou um projeto de nova âncora fiscal, com o compromisso é, de melhorar a situação fiscal do país. E então, diante disso, é, apostando numa queda da inflação, o Banco Central pode começar a reduzir os juros. A taxa Selic, que está em 13,75%, talvez possa ser reduzida para 13,50 no dia 22 de março, quando o Comitê de Política Monetária volta a se reunir. Então, essa reunião que está havendo lá em Brasília é para enfrentar essa questão. Depois vai ter um almoço aí, reunindo uma ministrada danada, esses aí que eu citei e tal, mas aí o Lula já não vai participar do almoço, mas será... Um almoço ali para eles afinarem bem essas ideias, porque o time do governo vai ter que jogar junto. Simone Tebet, é, Planejamento, o Haddad, Fazenda, o da, né, principalmente esses dois, mas os demais ministros ali, se envolve área política, gabinete civil, todo mundo tem que ter uma grande afinidade porque este é um dos desafios mais importantes do governo, com vistas ao seu êxito. Né? O êxito do governo Lula depende principalmente... Né? O êxito que eu digo é popularidade, aprovação, junto às grandes camadas da população. Esse êxito depende principalmente de quê? Do crescimento da economia. Então, o crescimento da economia depende muito de quê? Da redução da taxa de juros, para que os empresários voltem a investir, gerar emprego e tudo mais. Então, é esse é um assunto muito importante hoje, né? relacionado assim, com, esse, com o futuro do governo Lula. O governo Lula não terá futuro se for para ficar tendo crescimento medíocre, inflação alta, né? desemprego alto... Como diria o Lula, ele não veio para isso. Então, muito importante o dia de hoje.
11: Muito importante essa reunião. É, Tereza, aproveito e faço um pequeno intervalo e agradeço aqui aos nossos internautas que estão colaborando com a gente. Vou pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, que é muito importante, tornar-se membro é... no YouTube também. É no botão tornar-se membro, fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. Nosso querido Gilberto Cruvinel não perde Essa a... Essa piada aí está boa, hein? É, não perde espaço aqui para fazer a piada. Perguntaram para a Michele, o colar é do teu marido? E ela rebateu. Não, é de amante. Trocadilho. Valeu, Gilberto. Elizabeth Maria Costa. Bom dia. Quais as medidas que beneficiam as mulheres encarceradas? Pergunta ela. O Márcio Matos... Diz, a é guinha de vista recheada de diamante de 5 milímetros. É, traz aqui também nosso internal.
14: Deixa eu ver se tem alguma medida para as mulheres encarceradas, tá?
11: Tá. Por
14: aí, Tereza.
11: É que, aliás, há alguma coisa aqui que eu trouxe ontem com o Eduardo Guimarães, né? De repente, agora, todo mundo ficou preocupado com a superlotação aí da... Lá da colmeia, né? Ninguém se preocupava com isso antes, né? Agora, é, o Bolsonaro
14: é tá né? é. é. Bom, tem uma medida aqui que é 8% de contratação de mulheres vítimas de violência nas licitações do governo. Não, isso não é para as encarceradas. É... É...
11: Também
14: bom mas
11: se você não não achar o momento
14: do assédio na administração pública
11: se você não achar acho que a nossa tenalto também pode oh,
14: tem assim muitos grupos ministeriais é, grupos de trabalho interministerial é, por exemplo da política nacional de cuidados com as mulheres, que pode, esse grupo interministerial, é, pode, digamos, tratar disso, né?
11: Uhum.
14: Autonomia econômica.
11: A Maria Luciane está perguntando aqui sobre o caso Marielle, eu falei mais cedo, Maria, com o André, justamente sobre isso, né? É, então, um avanço aí, onde está se pleiteando que a família da Marielle tem acesso a todas as informações do
14: processo. Elas, a família vai ter acesso, gente é, já disse isso aí. Tá. Olha aqui, se o André Constantino estivesse aqui, ele ia adorar esse, esse item, que se chama Mulheres na Favela, capacitação de mulheres em três laboratórios de inovação social, no Rio de Janeiro, na Penha, em São Paulo, em Paraisópolis, e em Salvador, em Couto. Quando fala aqui na PEN, eu acho que pega o complexo do alemão. Né? É.
11: O Isabel Gomid está dizendo absorvente para mulheres encarceradas. Eu não sei se está aí ou se ela está falando que deveria ser é, incluído.
14: É, no tem de creches. É, não, eu não vi nada, gente, mas o fato de eu não ver, isso aqui está muito embaralhado, letra pequena, mas, assim, é, eu acho importante ter uma proposta para as mulheres encarceradas. É, vamos depois perguntar a Gisele sobre isso. Boa, Tereza.
11: Tereza, é, queria, se você ainda não falou, que você falasse um pouco sobre a situação no Senado, né? o Rodrigo Pacheco isolando os bolsonaristas.
14: Pois é, é, isso aí é o seguinte, é, tudo tem preço no Congresso. Né? Lá na Câmara, o Arthur Lira conseguiu construir uma aliança com todos os partidos para elegê-lo. E, por isso, ele está tendo muita dificuldade para é, distribuir as comissões técnicas, né? aquelas comissões permanentes, porque ele precisa contemplar vinte e tantos partidos que apoiaram a reeleição dele. O Arthur Lira está meio de beicinho com o governo, tá? mas acho que estão conversando. Fica falando, o governo não tem base e tal, ele está insatisfeito com alguma coisa, mas eu aconselho o governo Lula a conversar com ele e jogar o jogo, porque ele tem essa enorme influência na casa, comanda a pauta da casa... Fazer o quê, né? É... Agora, no Senado, os bolsonaristas resolveram enfrentar o Rodrigo Pacheco. Acharam que, ah, o Rodrigo Pacheco é mais fraco, vamos derrotá-lo com essa candidatura do Rogério Marinho, vocês se lembram, que até ameaçou, assim, conseguiu alguns apoios e tal. E ali tinha o PL e o PP, né? que ficaram bancando a candidatura do Rogério, do bolsonarista Rogério Marinho. O governo teve que ajudar na reeleição do, do senador Rodrigo Pacheco, que sempre se comportou bem como um democrata, vale dizer, recebeu até uma homenagem agora. O TSE fez uma homenagem a ele, reconhecendo a contribuição dele para preservar a democracia, a defesa das urnas eletrônicas. E o Arthur Lira não ganhou essa medalha só essa 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 homenagem teve uma medalha lá, uma comenda. É porque o porque o Arthur Lira não foi assim para a linha de frente defender. Ele nunca apoiou o Bolsonaro, o golpismo assim, mas também não foi como o Rodrigo Pacheco que enfrentou aquelas questões todas das urnas eletrônicas, sempre defendendo o nosso sistema eleitoral e tal. Mas retomando o assunto, o fato é que PLPP deitaram o Rodrigo Pacheco e lançaram a candidatura alternativa do Rogério Marinho. Bom, perderam, e agora, segundo a tradição lá na Câmara, partidos que não compõem com a frente vitoriosa ficam fora das comissões e fora da mesa. Então, PP e PL estão fora das comissões na, na Câmara, lá no Senado, onde as comissões já estão quase todas distribuídas, reunindo ali, sabe, os partidos que elegeram é, o Rodrigo Pacheco. Né? P, PMDB, MDB, PSD, PT, PDT, é, União Brasil, ali todos. Né? Novidade ali é que o poderoso senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que indicou o Juscelino Filho, né, e que agora defendeu, bancou a permanência do Rodrigo, do Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, acaba, mas que é um cabo eleitoral importante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, bom, acaba de ser reeleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado, como é a mais importante na Câmara, né? Davi Columbre. Prestem atenção no nome do Davi Alcolumbre. Ele é a verdadeira eminência parda no Senado Federal. Parda sem racismo, tá, gente? Parda no sentido de oculta. Sim.
11: É, Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas. É, Maria Isabel... Brasil Protásio, minha prima, mandou um super sticker. Obrigada, Bebel, beijo para você. Vera Bocaiuva, mulheres brasileiras estarão agora protegidas. Mais um avanço do presidente Lula. Boa, Verinha. Tônio Carlos Souza, jogar o jogo da corrupção, Tereza. Falou aí. Tereza, falando em racismo, né? É, agora as pessoas estão muito preocupadas de ter uma mulher negra para o STF, né? Todo dia tem alguém se pronunciando a esse respeito. É, as pessoas estão bem preocupadas com isso, me parece, né? Porque agora, antes não me parecia que estavam
14: tão preocupadas. Tive que fechar aqui porque tem uma obra aqui nesse apartamento perto desse apartamento em que eu estou em Copacabana. Ó então, nunca vi tanta gente querer uma mulher negra no, 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 no Supremo Tribunal Federal. Né? Ontem foi o ministro é, Eu Estou entendendo que existe um interesse aí, que é o interesse em que o presidente Lula não indique seu ex-advogado, doutor Zanin. Né? Também tem gente do Supremo dizendo que ele já demonstrou seu notório saber. Gente, o Zanin foi o advogado mais importante das últimas décadas, ele derrotou a Lava Jato, ele derrotou o Sérgio Moro, ele derrotou, ele, ele anulou, conseguiu anular, derrubar 22 ações contra o Lula. E eu acho que tudo, tudo indica que o Lula está querendo desindicar o Zanin, é, que tem todos os, todos os predicados para ser ministro do Supremo, né? É, depois vai ter outra vaga e aí o Lula poderá indicar uma mulher negra eu acho que tem que parar com essa campanha e deixar o presidente à vontade é prerrogativa dele indicar depois o Senado tem que aprovar quem não gostar vai no Senado e tenta impedir tá? é isso Boa que eu aí. acho tem que deixar o presidente livre para fazer a sua indicação parar é. com essa pressão ah, tem que ser mulher, tem que ser negra, tem que ser isso, tem aquilo. Nunca vi tanta campanha por indicação assim. Bom, é isso. Eu paro por aqui, Daphne. E não
11: é como se o Lula nunca tivesse se preocupado com essa
14: questão, né? De... É, como se o Lula, o Lula, Lula foi de quem se preocupou. né?
11: O Lula foi quem se preocupou com isso, então agora não precisa que todo mundo fique falando isso no ouvido dele. Exato.
14: Nunca ninguém pôs um negro antes do Supremo, antes do Lula.
11: É. E outro dia eu peguei um, um Uber, Tereza, e tava, o Uber estava escutando o uma, uma, um programa do Reinaldo Azevedo, e estava se falando justamente sobre a indicação do Zanin. e eu falei: Ah, o Lula, eu acho que o Lula tem que indicar quem ele quiser. E o motorista do Uber disse: É, esse Zanin é muito bom. Eu achei muito legal o motorista do Uber falando que tinha que indicar é. o Zanin mesmo, tinha que parar é. esse é. negócio. É. Muito bom. É isso, Tereza. Então, deixa eu só dar aqui a nossa programação de hoje, às 10 horas ah, da manhã. Ah, só vou falar
14: uma notícia que eu estou vendo ah. aqui. Ó. É, a Dilma se reuniu com os ministros dos BRICS, né? É, e parece que ficou... Os ministros dos países dos BRICS. É, isso aí é dentro da indicação dela para presidente do Banco de, dos BRICS, que se chama Novo Banco do de Desenvolvimento, NBD, né? Então parece que está aí se desenhando o caminho da ex-presidenta Dilma para assumir a presidência do Banco dos brics. O único problema desse negócio é morar em Xangai né hum. é, que é longe para caramba, mas é uma cidade monumental já estive em Xangai numa viagem a trabalho infelizmente era trabalho não deu para passear muito mas cidade monumental.
11: Legal. Então, está aí a matéria, está no 247. Quem quiser, tiver curiosidade de saber mais, pode ir lá consultar. E só aqui para a gente terminar, às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor. Recado do STF a Bolsonaro, não volte. Às 11 horas, giro das 11, Nicolas Ferreira ataca mulheres com Amanda Rodrigues e Vivre e convidados, às 13 horas, Memória e Reparação, Os Crimes da Ditadura Militar no Brasil. 14 horas, Cultura 247, 15 horas, Panorama. 16 horas, Estação Sabiá, Manuel da Conceição, Vida e Luta em Filme de Arturo Saboia e Cássia Mello. 17 horas, Um Tom de Resistência, Mulheres de Luta. 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde, Tereza e com isso, a gente termina o nosso bom dia de hoje aqui, pedindo para o pessoal deixar o like.
14: Então, tá, gente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Daphne e comunidade. Até a noite, no Boa Noite. Então, tchau.
11: Tchau.